1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 26 juillet 2021. Nous allons revenir ce soir sur les, derniers, les deux derniers matchs amicaux contre Augsburg et Orléans. On fera ensuite un petit point sur le dernier amical contre Séville demain soir, mardi soir donc. Et on fera un petit mot sur le trophée des champions qui est déjà le premier match officiel de la saison qui a lieu dimanche prochain. Deuxième partie d'émission, on commentera les rumeurs à propos du mercato estival du PSG, comme on a fait la semaine dernière avec un, un peu un grand tour d'horizon, des questions-réponses avec les, les auditeurs et tout ça. On est quatre pour le podcast de ce soir. Normalement, Mathieu est là. Bonsoir, Mathieu. Tous. Euh, nous avons normalement Simon, qui est là, l'enfant terrible. Bonsoir, les amis. Bonsoir, les auditeurs. Et nous avons Omar, qui est normalement là aussi. Je suis là, bonsoir à tous. <rire> Et ce n'est pas les enfants de d'Omar que vous entendez crier derrière, c'est bien le mien. Ne vous inquiétez pas, le lavage dedans va bien se passer. Euh, on va attaquer tout de suite donc sur les deux derniers matchs amicaux. Celui contre Augsbourg gagnait 2-1 à la dernière seconde sur un contre son camp qui restera probablement dans la mémoire du joueur qu'il a inscrit. Et le dernier contre Orléans qui était samedi. Puisque le génois s'est désisté là, au dernier moment, l'US Orléans nous a fait le plaisir euh, de nous affronter et proposer nos positions d'ailleurs plutôt de qualité par rapport à ce qu'on a pu voir jusque-là. Est-ce euh, que quelqu'un veut faire le pouls, de, le pouls des amicaux ou est-ce que je, je le fais sur ces deux rencontres euh, de la semaine Je pense que je vais le faire, euh, deux rencontres assez différentes, même si en assez différentes et à la fois assez semblables. Je pense notamment au, au match contre Aux... Augsbourg et Orléans. On a encore une fois eu des compositions ma foi très alternatives, puisque on a euh, bah, des beaucoup de jeunes, euh, très peu de pros, euh, des... des joueurs qu'on verra peut-être même plus jamais sous le maillot du PSG, puisque il, a... il a attendu que quand même les joueurs confirmés reviennent petit à petit. Euh... Et dans le, le contenu, ça a quand même été. Euh, j'ai préféré. Euh, c'est ça qui est paradoxal, c'est que j'ai préféré le match complet contre Augsburg, qui me paraît être quand même un peu, un peu plus réussi. Mais la meilleure mi-temps du, du tas est quand même la deuxième contre Orléans, avec une équipe parisienne qui était quand même euh, renforcée en joueurs professionnels et qui ressemblait à une équipe un peu de, de haut niveau. Quoi. Donc euh, globalement, on n'a quand même pas fait des, des performances exceptionnelles après. On le sait bien, ce ne sont que des matchs amicaux avec des joueurs qui sont pas du tout là pour être, euh, comment dirais-je, titulaires à moyen terme, ni même euh, dans le groupe. Mais on a, on n'a pas vu des matchs. Enfin, euh, c'était un peu mieux quand même, à l'exception de la première mi-temps contre, contre Orléans. C'était un peu mieux que les deux premiers, mais on n'a pas senti non plus une, une incroyable progression euh, tant individuelle que que collective. Voilà, ce qu'on dit sur live. C'était difficile à regarder. Il y avait un peu de ça, effectivement, mais euh... un peu poussif aussi. On voit que y a... bah, les, les joueurs sont, sont, sont très loin d'être à 100%, qu'il y a des difficultés à se trouver entre eux, qu'il y a peut-être un peu aussi de difficultés euh, tactiques. On a quand même vu deux dispositifs différents dans les deux matchs. On est passé du 4-2-3-1 au... Euh plus ou moins 4-4 de losange puisque bah, Simon et Mathieu en parlaient avant le podcast sans être totalement d'accord visiblement je n'ai pas tout suivi mais bref voilà un peu un je sais pas je n'arrive même pas vraiment à décrire, à décrire cette campagne de match amico tellement on a vu un peu tout, tout et un peu n'importe quoi par moment la première mi-temps contre Orléans a vraiment été très 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 faible euh, des joueurs qui étaient perdus et tout ça et le, la deuxième a été probablement la meilleure de la préparation malgré tout, avec euh, du jeu, des, des joueurs bah, forcément meilleurs qui se mettent en évidence. Donc euh, vraiment très, encore une fois, assez perplexe, pas forcément inquiet, hein, parce que ce n'est que la préparation, mais un peu perplexe sur ce qu'on essaye de faire et sur le, la capacité de certains à, à saisir leur chance. Je ne sais pas, Mathieu, Omar et Simon, ce que vous en avez pensé un peu de ces, ces deux nouveaux matchs amicaux de, de début de saison, qui étaient donc les troisième et quatrième. Je ne sais même plus qui les a vus. Oui, Mathieu, oui. Il est venu ah des je
0: ne <rire> vais, vais pas parler du match d'Augsbourg puisque je ne l'ai pas vu, mais je crois que le match d'Orléans, de toute façon, ça serait un peu dans, dans tout ce qu'on a vu sur les, ouais. les précédentes rencontres. Bah, après, ce qu'il faut noter, c'est que les matchs sont assez rapprochés. Euh, je ne sais pas si c'est habituel, je n'ai pas forcément le souvenir de matchs comme ça qui s'enchaînent tous les trois jours en, en préparation sur les, précédents, sur les pré saisons précédentes. Euh, c'est évident, du coup, que ces matchs euh, ont une, une portée de, de travail foncier qui est qui est assez, assez forte et, et qui se note. Et je pense que les joueurs sont assez chargés en ce moment. Un travail qui, a, qui est lourd, qui est fait, qui est fait actuellement par, par, le, par le staff. Et du coup, je ne sais pas s'ils arrivent vraiment dans des conditions de fraîcheur optimales pour, pour jouer un bon football. Et je ne pense pas non plus que ce soit l'objectif. Ce qu'il faut noter aussi, peut-être malheureusement, c'est que la, la génération de jeunes qui participent à ces rencontres, est-ce qu'elle est au niveau de celle qui... On a pu participer aux rencontres, par exemple en 2018, où tu avais, euh, avais Diaby, euh, lors de la dernière, euh, dernière pré-saison post-compétition euh, internationale, post-Coupe du Monde. Du je coup, me 2018, permets de te ouais.
1: répondre, ce n'est pas compliqué, c'est qu'en en 2018, la génération qui avait beaucoup brillé, c'était les, 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 la génération 98, plutôt même 99, euh, notamment euh, Diaby en tête d'affiche. Tu rajoutes trois ans de 2018 à 2021 tu te retrouves sa génération 2002. La génération 2002, euh, les quatre qui sont très forts, on les connaît. Euh, Kwasi est déjà parti, Aushiche est déjà parti, bah là on le retrouve, et Pembele et Togio. À partir de là, tu te retrouves un peu sur le second rang, et même déjà dans ce second rang, certains sont partis. Euh, je, je, je pas de, comment il s'appelle, je pense notamment à, si je ne me trompe pas, larkesh est un 2002, il a signé à Fulham lui aussi il y a un an et quelques. Donc tu te retrouves avec le deuxième arrière-gauche de la génération qu'on voit en difficulté qui est des, qui était dit à l'eau par, euh, voilà euh, tu, tu, enfin, entre guillemets, tu as déjà essoré ta génération 2002 ou presque sur ta 2003 bah effectivement ils sont très très jeunes et tu vois qu'ils sont en difficulté ou ils sont, ils sont quand même euh, ils, ils sont pas ultra matures c'est euh, Simons, euh, c'est Michu qui malheureusement pour lui a chopé le Covid au mauvais moment voire 2004 et là 2004 on arrive sur Garby et encore après 2005 sur, euh, ou 2006 même El Shaddai je sais même plus, 2005 je pense voilà c'est un peu pour ça que, comme tu dis, c'est dur de comparer, c'est qu'on a rarement intégré des joueurs aussi jeunes dans une, dans, dans une pré-saison. En fait.
0: Ouais, parce que je regarde même les compos de 2018, euh, notamment celle face à l'Atletico, qui est le dernier match de, de juillet, donc ce sera peut-être à comparer avec la compo qu'on aura face à, la, face à Séville. Tu vois, tu as du Di Maria, Lo Celso, Nkunku, Verratti, Rabiot, euh, la Diara, Trapp, des joueurs un, forcément assez expérimentés pour encadrer. Là, en plus, on n'a pas eu beaucoup de chance sur cette pré-saison parce qu'on a pas mal de joueurs qui sont censés être cadres ou du moins professionnels à guérir, qui ont été pris par des blessures ou des, des retours de blessures de la, de la saison précédente, que ce soit Dagba, euh, Herrera, Rafinha, Kurzawa. Donc forcément, ça a donné des, des équipes assez expérimentales et c'est vrai que c'est pas l'idéal, on va dire, pour, pour préparer la, la saison sur le plan technique, sur le plan sportif. Euh, je sais. Ce n'est pas trop ce qui peut être mis en place hein, dans, dans ce type de match avec des, des équipes qui ne seront pas amenées à rejouer ensemble, des joueurs qui ne seront pas amenés à rejouer ensemble. Donc, euh, ouais, c'est dire que l'objectif est, est essentiellement foncier euh, euh, de l'extérieur. Donc, euh, voilà, il faut, faut prendre avec des pincettes les, les différentes conclusions. Mais bon, c'est le, les difficultés habituelles que, que les entraîneurs de gros clubs ont après ce type de, de compétition d'été en plus où on a la Copa América en plus de l'Euro. Et malgré tout, il y a quand même un objectif de résultat, puisque dès ce week-end, on a un premier titre en jeu et on sait très bien qu'au PSG, même ce genre d'excuses de préparation un peu tronquée, d'effectifs qui ne tient pas et de nombreuses absences, si tu perds le premier titre face au milieu de Gourvenec, tu auras déjà le murmure et le bruit autour du staff Juste un truc, tu parles de ce malgré
1: non, vas-y fini. Non mais après, ah bah, oui, oui. non mais en gros, c'est marrant. Tu, tu parles de 2018, euh, des difficultés, tout ça. Si je me trompe pas, le deuxième club qui avait le plus de joueurs impliqués à la Coupe du Monde 2018, en nombre, c'était justement Tottenham. Donc, Pochettino connaît cette situation en fait. Il a déjà été exactement dans la même mouise. On peut appeler ça comme ça. Hein. Il y a trois ans et bah, si je me trompe pas ça c'était pas trop bah, ils font final avec
0: des champions ouais, c'est cela
1: voilà il faut que... une très bonne première
0: partie de saison par contre à partir de janvier ça commence un peu à, à piquer hein. et la ligue des champions est un peu en, en trompe trompette
1: d'accord ok euh, donc voilà un peu le, le, le pouls de, de Mathieu qui les a pas tous eu ces matchs amicaux et ah personne n'y en génial. voudra hein. euh, Simon Mathieu ou Mathieu non pas Mathieu justement Simon tu veux compléter un peu sur euh, sur les matchs euh, est-ce que tu veux parler, effectivement, du, de l'espèce de 4-4 de losange J'ai une personne qui m'en parle sur le live aussi, notamment.
2: Tu sais, moi, récemment, j'ai plutôt été pris par les JO et la Ligue 2, donc du, du football un peu sérieux, quoi. Parce qu'il faut quand même rappeler que les matchs amicaux, c'est quand même souvent très nul, souvent pauvre en enseignement. Souvent, il manque des joueurs. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font qu'on doit, évidemment, les regarder de loin et, et en tirer des conclusions très, très minime et partielle sinon on va pas s'en sortir dans le sens où vous l'avez un peu dit, c'est que les équipes alignées sont pas des équipes amenées à débuter en Ligue 1 avec des joueurs qui ne sont même pas amenés à avoir une place régulière dans le groupe voire qui ne s'entraînent même pas avec les pros donc là c'est vraiment un PSG bricolé au rabais qu'on voit, en plus il manque certains pros, donc non vraiment match amico j'ai vu pour être très franc 15 minutes contre Orléans que j'ai actuellement <rire> sous les yeux donc et oui ça me paraît pas fameux, après euh, on peut discuter du losange, du 4-2-2-2, de tout ce qu'on veut, c'était pas a priori pas inintéressant de mettre Draxler et, et Simone sur la, sur la même ligne, parce qu'eux pour le coup ils ont vraiment le, le profil pour occuper ces zones-là, après euh, je pense qu'on peut pas passer un quart d'heure à dire que c'est juste des entraînements à ciel ouvert, filmés, et n'y a pris plutôt cher d'ailleurs sur certaines, certains canaux de distribution, même si là c'était Bean. Euh, et, et, et faire des débats tactiques après, ça me paraît un peu, un peu limité, un peu compliqué donc euh, non, plutôt, euh, plutôt une réserve totale en ce qui me concerne sur, sur ces rencontres et, euh, euh, par contre, euh, oui, j'ai ouï dire que les jeunes n'étaient étaient pas une génération ni exceptionnelle, ni très complète parce qu'il y a eu beaucoup de départs donc euh, forcément, euh, ça se voit ça se ressent et c'est un peu compliqué pour eux et, et limite, euh, eux, d'un point de vue individuel, ils auraient Beaucoup à apprendre de, de cette campagne parce que, mine de rien, ils jouent contre des pros euh, et des équipes sérieuses. Parce que là, Orléans, ils sont quand même venus avec la grosse équipe. On en parlait avant le podcast, mais euh, Albitouré, Talal, Soumaré, euh, Keïta. Bon, voilà, quoi, il y a quand même des, des joueurs avec, euh, avec certaines références. Donc, euh, non, vraiment, euh, hâte de voir ce qu'on va proposer euh, une fois que la compétition démarre. À vraiment, mais là, cette campagne, euh, je préfère regarder les JO et la Ligue des <rire>
1: Non, mais au moins, t'es honnête. Enfin, il y a des... Comme je disais, à la mi-temps du PSG Orléans, honnêtement, si vous avez fait autre chose, vous avez, vous avez raison. Moi, c'est mon boulot, donc je... forcément, je regarde, mais euh... je comprends très bien que certains joueurs... certaines personnes ne veulent pas regarder les matchs parce que vous avez rien vu. Bah, D'abord, Athea
0: Hakimi, qui est la seule attraction, on va dire, de, de cette pré-saison.
1: Ouais, non, bah c'est un peu ça, quoi. C'est vrai que les... la mi-temps avec euh... la mi-temps Hakimi ou... Ou la première mi-temps contre, c'était quoi, c'était euh, Le Mans, le premier match, où pareil, il avait joué, il s'est ouais, un peu mis en évidence. Lui, tu vois vite qu'il n'est pas du même niveau que, que, ceux, que ceux qui ont joué euh, à son poste. Le pauvre euh, Bitu Mazala, il fait ce qu'il peut. Attention, c'est un milieu de terrain qui dépanne en arrière droit et je trouve même qu'il ne s'en sort pas si mal que ça. et oui, forcément, enfin, par rapport à un des 5 meilleurs arrière-droits de la planète, c'est pas, pas le même monde, et c'est normal. Personne n'attend ça d'un jeune qui va le remplacer, quoi. Omar, euh, toi qui as mieux vu les matchs que les deux qui font pas leur devoir de vacances, qu'est-ce que tu en as pensé en termes de, de performance individuelle, de rendu collectif et tout ça Est-ce que tu trouves qu'il y a une progression, tiens, d'ailleurs
3: non. Non, non, parce que pour avoir une progression, il faudrait qu'il y ait un fil conducteur et, et clairement sur la prépa... On l'a pas vu parce que euh, disparité de niveau physique, parce que disparité de système et, et peu de joueurs mis dans un, dans un réel confort. Donc, euh, progression, euh, je pense pas que ce soit ce que tu cherches euh, en termes de contenu. Euh, après, tu parles de, de prestations individuelles. Par prestation individuelles, t'entends euh, qui s'est mis en avant et qui a crevé l'écran auprès de... Au point, pardon, de, de possiblement devenir un joueur de, de rotation, ou de complément dans, dans l'effectif. Euh, je pense pas qu'il y ait eu des performances de cet Akabila. Euh, Qu'au final... ben. Bah c'est des matchs qui sont difficiles à lire parce que des fois il y a des thèmes un peu que, que nous on ignore mais qui sont imposés aux joueurs euh, pour justement respecter bah, des, des, des positionnements euh, des choses physiques des façons d'attaquer aussi également euh, et qui bah, restreignent un petit peu les, les libertés j'ai envie de dire euh, c'est un thème à la mode en ce moment mais euh, je peux, peux pas franchement foncièrement te dire bon bah écoute tel Joueur, je pense que c'est pas possible, il n'est pas appelé à ce niveau-là. Euh, les jeunes euh, qui peuplent l'effectif là depuis, euh, depuis trois semaines, euh, ils sortent aussi d'un contexte de 18 mois assez sinistré où ils ont pour le coup aussi assez peu de matchs et pour la plupart encaissent une première prépa chez les pros. Euh, et Tiens. apparemment, le ouais, prépa est aussi très physique. Donc, euh,
1: ouais, tu, tu trouves pas que moi, c'est quelque chose qui m'a choqué en les voyant. Je trouve que. Le fait qu'ils aient pas joué de match officiel pendant six mois, 8 mois, bah de, depuis décembre, hein, je crois, ça se voit vraiment beaucoup chez eux. Je, je trouve que c'est en, fait, euh, en fait, on ouais. sent qu'il manque, qu manque de la, de la continuité ouais. dans leur jeu, dans leurs actions, en fait, dans, dans un peu tout.
3: Ouais, moi je pense que c'est quelque chose qui a un impact indéniable à tous les niveaux. Euh, six mois d'arrêt, c'est enfin c'est une rupture décroisée, quoi tu vois, même si eux ont, ont maintenu une espèce d'activité physique, mais tout ce qui est tension liée à, à la compétition, la remise en cause que ça entraîne et le dépassement de soi, euh, c'est des notions qui ont été complètement sous silence à un moment crucial de leur développement. Et, euh, et ça, on ne peut pas, pas l'enlever de notre, de notre réflexion et je mets des grosses guillemets aussi de notre euh, jugement. Euh, quand on cloue au pilori des, des joueurs de 16 ans, 10 ans en ayant des avis très définitifs, euh, c'est un grand rappel à, à l'humilité. Il y a des gens dont c'est le travail euh, de détecter des, des joueurs qui ont les capacités d'être euh, professionnels, qui, qui disent que depuis qu'ils ont 9 ans pour certains, ces jeunes peuvent y arriver. Euh, ce n'est pas en, en ayant regardé deux pauvres matchs sur PSG TV et, euh, et un autre sur Bean, Avachi dans son sofa, qu'on peut donner des avis très définitifs, clairement. Je, pour reprendre un, la propos d'un grand philosophe, il euh, y a un moment il y a des matchs, et, et pour le coup, ce n'est pas ces matchs-là qu'on voit qui disent la vérité. Donc... Euh, beaucoup de beaucoup de, de recul à avoir beaucoup de d'humilité et de patience parce que un joueur jeune c'est vraiment pas un produit fini un joueur tout court mais encore plus pour quelqu'un qui est en développement entre U17 et U19 il y a trop de choses qui se jouent à ce moment-là euh, le fait qu'il mine de rien, ils arrivent à sortir des résultats. C'est de cette façon-là qu'il faut le voir et je pense que le contenu, euh, on n'en parlera plus dès qu'on jouera contre Séville parce qu'on va avoir bah, des joueurs de calibre international qui vont, qui vont réintégrer l'effectif et là, pour le coup, on aura le droit d'être exigeant.
1: Très bien. Non, mais tu, tu as raison de protéger un peu les, les jeunes, même si euh, des fois on a été un peu dur avec eux sur les, les jugements, mais c'est vrai que c'est très très compliqué pour eux. Entre le... Le, le doute tactique l'encaissement le, des charges de travail de Sebastiano Pochettino qui est quand même pas connu pour être un tendre à ce niveau là c'est très très dur là, cette intersaison pour, pour tout le monde pour, pour Pochettino aussi je pense pas que ça soit ça soit idéal pour lui de travailler il peut travailler quoi il a même pas un titulaire dans chaque ligne au bout d'un moment tu fais pas des miracles avec ça oui Mathieu tu voulais rajouter quelque chose
0: non non mais je pense que c'est important ce qu'a qu dit Omar c'est plus Omar le dit de, du point de vue de, de l'éducateur donc avec euh, une focale et une connaissance aussi de, de ce que peut, peut être le développement de, des jeunes. Et euh, non, c'est clair qu'il faut garder beaucoup, beaucoup de recul. Euh, c'est vrai que c'est des, des matchs où il faut, ouais, il faut prendre vraiment avec des pincettes ce qu'on voit, en fait. C'est toujours contextualiser et, et dire OK, bah, un tel a, a raté cette action, un tel a raté ce match ou cette mi-temps. Et essayer de, de voir quelles peuvent être les raisons. Est-ce que ça correspond à des, à des qualités ou des défauts qui, qui ont déjà été en vue euh, sur, les, sur les saisons précédentes et voir si, si c'est le cas voir euh, quelle peut être vraiment sa, la marge de progression du joueur en question c'est vrai que ce, ce, euh, comme vu qu'on n'avait pas eu de, de match du PSG depuis, euh, depuis deux mois quasiment euh, se jeter comme ça sur, sur des performances en voulant suranalyser ou en, en voulant tirer des, des jugements définitifs c'est clair que ça, ça a un intérêt assez, assez limité peut-être que ça nous satisfait personnellement, de façon très ponctuelle, mais ça n'a ça aucune valeur en termes d'analyse ou de prospective sur ce que peut être la carrière de, de ces joueurs.
1: Non, non, non c'est sûr. Il y, a eu de, enfin, il y a eu des débuts en match amicaux qui ont été extraordinaires, d'autres qui ont été complètement ratés et qui pourtant ne font pas une ouais. carrière. Même en pro, hein, il y a eu des débuts que, que ont complètement ratés je vous conseille de rechercher le premier match de Lilian Thuram, euh, carton rouge penalty. pénalty, euh, bon, voilà, la carrière qu'il a fait ensuite, ça ne l'a pas trop gêné, quoi. Donc c'est, ce ne sont que des matchs amicaux. Non, Je vais faire un petit tour sur le live, il y a eu pas mal de questions, j'ai répondu dans le live, mais je vais répondre parce que c'est des questions quand même que pas mal se posent. On, nous, on me demandait notamment pourquoi Garbi avait son nom sur le maillot alors qu'il n'a pas signé le contrat pro, probablement parce qu'il est intégré au groupe pro depuis un certain temps et qu'il a un numéro fixe désormais. Euh, ensuite, concernant les dates de retour, on m'a demandé. Alors, Kim Pembe est revenu aujourd'hui, euh, alors que Vinícius, Danilo et Mbappé étaient revenus jeudi dernier. Donc normalement, maintenant la prochaine vague de retour, ça sera le 2 août. Les quatre Sud-Américains, Di Maria, Paredes, Marquinhos, Neymar. Les deux champions d'Europe italiens, Verati Donnarumma. Et euh, Pablo Sarabia, qui normalement doit revenir parce qu'il a été éliminé un peu avant les autres, mais il est, il est sorti sur blessure de l'Euro, surtout blessure musculaire. Donc on ne sait pas trop quand il va revenir, mais probablement le, le 2 août. Euh, parmi les joueurs qui ont repris euh, l'entraînement depuis un certain temps, il y a bah, euh, donc, euh, Rafinha, on ne sait pas trop si, où il en est musculairement notamment, parce qu'il avait repris en avance sur charge musculaire. Il n'a pas joué une minute de l'intersaison de là pour l'instant. On a Rico qui est préservé et qui pour cause de transfert ou de prêt éminent c'est ne pas exactement. On a Ramos qui, lui, en plus d'avoir été un peu ménagé ces derniers temps, a désormais mal au mollet. Donc ça, il faut faire très attention parce que le mollet, on sait que c'est une, une blessure qui est vraiment ennuyeuse. On a Dagba qui est toujours en train de se remettre de sa grave, enfin plus grave que prévu, en tout cas la blessure à la cheville qu'il a eue lors du match, lors du quart de finale de l'Euro Espoir qu'il a joué le 31 mai contre Mitchell Baker même si euh, de mémoire, il n'y a que... ni l'un ni l'autre. Est... Non, de... bah, Dagba jouait pas à backer, voilà, c'était ça. Herrera est revenu sur les terrains la première mi-temps qu'il a euh, ce week-end. Euh, Michu a réintégré le groupe après le... après le Covid. Pardon, Hakimi a réintégré le groupe euh, mercredi ou jeudi dernier, je ne sais plus, mais pareil, bah, il va mieux. Et donc, bah, je crois qu'on a fait le tour des, des absences et des... et des blessés. Non, j'en ai oublié un. Hein. Normalement, on est... on est bon, on a tout le monde. Ensuite, euh, on nous dit, est-ce que Poche a pu travailler la tactique Bah, On ne sait pas trop ce qu'il a travaillé, mais on a plus l'impression qu'ils font quand même d'énormes sessions physiques en ce moment euh, qu'autre chose. Hein, parce que le fait qu'ils sortent un 4-4-2 comme ça en losange qui vient un peu de, de nulle part, euh, bon, on n'est pas trop certain de ce qu'il a pu travailler, mais globalement, je pense pas qu'il ait passé des heures à travailler son losange tranquillement au Il a utilisé la
0: Tottenham, hein. ça peut être une option. Mais après, il a utilisé tous les
2: systèmes du monde à Tottenham, donc mmh. tout est une option. Mais je pense surtout qu'à ce moment-là de, de la pré-saison, avec aussi peu de joueurs amenés à être euh, alignés en compétition, je pense pas que le staff et Pochettino perdent entre guillemets leur temps à passer des heures à faire de la mise en place tactique alors que tes joueurs sont même pas là en fait.
1: Oui, c'est ça. Ouais. En termes
2: d'allocation euh, du temps de travail, ce serait pas euh, pas de la folie de laisser un peu la tactique de côté et, et, et évidemment de se concentrer sur euh, la prépa physique pour ceux qui euh, euh, qui sont encore euh, là pour euh, pour la euh, pour la faire
1: voilà euh, je reprends ma liste Pembélé est au JO euh, puisqu'il n'a pas joué une minute puisque le Sylvain Ripoll préfère Clément Michelin du RC Lens oui, il est rentré
2: euh, Pembélé. non il n'est pas rentré non
1: il en... ah il
2: a dû rentrer en amical alors ouais, moi, il est... je l'ai vu
1: rentrer un jour ouais, il est rentré contre la Corée du Sud en amical mais il est pas rentré et pour l'instant il n'a pas joué au JO de mémoire et bon, après, euh, je n'ai pas regardé tous les matchs d'équipe de France au JO, loin de là. Alors, une question qu'on nous pose sur les jeunes. Est-ce que c'est pas envisageable de les voir en N3 Alors, la N3, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc l'équipe amateur. C'est le, le PSG, une section amateur qui a beaucoup, beaucoup de joueurs. Je ne sais pas combien ils sont, euh, Omar, tu à Ça se compte en centaines de joueurs, la section amateur, de mémoire. Ah bah ouais, ouais c'est clair. 500 ou 600, facile. Hein. Voilà, donc l'équipe numéro 1 de la section amateur joue en National 3, l'ancienne CFA 2 mais en revanche il est assez peu probable que des jeunes y aillent à part comme ça de façon exceptionnelle parce que c'est l'équipe de la section amateur et que les mecs qui sont là depuis des années ils jouent euh... enfin c'est pas enfin, entre guillemets leur place ça, elle est pas à prendre quoi c'est une section à... c'est une équipe à part c'est pas normal euh... c'est des amateurs on va pas leur envoyer des pros comme ça dans les pattes euh... voilà ils ont leur coach ils, ont... ils font leur petite vie c'est pas c'est pas le, le groupe professionnel quoi c'est un peu en à le PSG c'est un peu segmenté à ce niveau là et bon bah quelque part c'est aussi normal quoi si le PSG voulait une équipe réserve, bah, il n'avait qu'à la garder et pas à la supprimer. Hein. Globalement, ça a été discuté, est-ce qu'on va la remettre, est-ce qu'on ne va pas la remettre. Euh... Il a été décidé que ce ne serait pas remis, enfin en tout cas pour l'instant. Euh, juste, j'avais mis dans les thèmes euh, les joueurs qui ont quand même marqué des points. On peut quand même signaler dans les buts les bonnes performances de Kaylor Navas qui n'avait pas joué le premier match ou les deux premiers matchs, je ne sais plus. Non, le premier match seulement, qui est franchement excellent depuis qu'il est qu'il est dans les buts. On sait quand même que c'est un poste important. On sait qu'il va avoir une concurrence assez énorme. Euh, bon, voilà. Bah, quand il est là, il est bon. Il faut, 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 le, faut le souligner. Euh, au niveau des jeunes, je trouve qu'il y a eu quand même des, des pics de performance, des, des hauts, des bas assez marqués. Euh, je pense notamment à El Shaddai qui a eu beaucoup de mal donc, sur le, le match contre Orléans, qui avait été bien meilleur contre Augsburg, même s'il avait aussi vu la différence de niveau et tout ça. Euh, quel jeune... Euh, Garbi a fait une entrée formidable contre euh, Orléans. Il avait peut-être eu un peu plus de mal contre Augsburg, peut-être un peu fatigué. Voilà. Je trouve que c'est assez alternatif, les jeunes, euh, voire sinusoïdal, même, même au sein d'un match, en fait. Je pense notamment, par exemple, à Gina Ebimbe, qui a fait euh, 25 minutes euh, extraordinaires, ou presque, contre euh, Augsburg. Qui avait été assez moyen en première mi-temps et qui n'est pas bon du tout contre Orléans. Voilà. Est-ce que c'est lié à leur état physique qui les empêche d'être en mesure de répéter des courses, d'être lucides durant toute la durée d'un match Peut-être. Euh... Toujours est-il qu'il y a des bonnes choses, en fait, je pense que pour. Non pas peut-être par rapport au PSG, mais peut-être aussi par rapport au club qui pourrait un jour être intéressé par leur service. Pour eux, c'est aussi une façon de se montrer, c'est une façon de rentrer un peu dans... Bon, ça fait un peu sourire, si je dis ça, dans les bases de données des autres clubs. Mais euh, c'est un peu de ça aussi. Il y a des... un joueur comme Suleiman Doumbia, dont vous vous rappelez peut-être qu'il avait fait un match amical euh, en 2000... à l'été 2014, si je ne me trompe pas, contre Nice, qui avait crevé l'écran. Il s'était retrouvé, il n'a jamais été oublié. Après, oublié, pardon, oui, un jeune arrière-gauche, Mathieu, génération 96. Ensuite, il a pu rebondir, même s'il a eu pas mal de blessures. Euh, parce qu'il bah, avait fait un peu ce, ce match comme ça qui avait, qui avait marqué les esprits à cette époque quoi. donc c'est pas forcément un mal pour eux d'avoir un peu comme ça des pics c'est bête mais ça fait un peu des, des points compilation puis malgré tout ça, ça, ça va aussi comme ça le football quand as la chance de jouer au PSG il faut savoir en profiter euh, Simon on me dit effectivement bien aimé l'implication oui très impliqué Simons lui en tout cas on peut pas lui reprocher de, de pas tout faire pour, euh, pour aller chercher sa place on verra un peu ce que ça donne pareil on me parle de Fadiga Fadiga il a, il, fait, il a des hauts et des bas je pense comme euh, c'est peut-être celui qu'on a le plus dans la préparation même au sein d'un match donc c'est vraiment défi dur en fait de définir je trouve une euh... Une tendance Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a pas de... Même pour les... À part Navas, mais bon, lui, il dépend que de lui-même, donc c'est plus simple. Mais dans... au sein d'un match, d'un match à l'autre, est-ce que c'est... Vous n'avez pas l'impression que c'est impossible euh... Je ne sais pas, Omar, ce que tu en penses de... Ouais, peut-être le manque de continuité, le... Le... la difficulté à définir des tendances, toi qui, a... qui de mémoire, as vu pratiquement tous les matchs.
3: Non, je suis assez, assez d'accord avec ton propos-là. Quand tu parles de, de tendance, il, faudrait, il faut le corréler avec la régularité. Et, euh, et la régularité, elle n'est elle est pas possible parce que je pense que ce n'est pas ce qui recherchait Après, tu, tu vois quand même euh, des axes très forts. C'est certains, certains joueurs pardon, et d'autres euh, à développer et en développement. Euh, je pense que Mine de rien, tu vois que, que Charlie Simon, c'est un joueur plutôt complet, euh, qui fait bien beaucoup de choses et, euh, et qui a clairement de la, quelque chose à aller le chercher si tu le développes dans les 30 derniers mètres. Du moins, moi, en, en tout cas, c'est juste mon opinion, mais je pense qu'il gagnerait à, à peut-être euh, essayer de générer un peu plus de fantaisie. Et ce que c'est un truc qu'a de façon tout à fait naturelle un joueur comme Garby, par exemple, à côté, qui va peut-être... Euh, moins pesé, euh, sans ballon, qui va avoir moins de déplacements, notamment, euh, comparativement à Chimontes, mais qui est totalement, enfin, euh, qui, qui a une grande capacité d'improvisation dans la variété de ses gestes aussi et de ses choix, dans les 30 derniers mètres, et ça, c'est une, euh, une qualité qui peut te ramener tout en haut. Et après, euh, pour parler des autres, euh, moi, j'ai vraiment, euh, même si, en effet, il y a beaucoup de déchets euh, dans ce que fait euh, Fadiga, j'ai toujours beau, bien, bien aimé et plutôt une bonne lecture de, de ce qu'il fait, parce qu'il y a beaucoup de tranchants. Euh, je le trouve très concret également. Et, euh, et pour quel, lui, lui, là, pour le coup, il a vraiment quelque chose à jouer, parce que je pense qu'il a, a un prêt à aller chercher et il doit être suivi par des clubs de Ligue 1. Et euh, j'ai trouvé que, globalement, ben, dans, dans les 30 derniers mètres, ses ballons... Euh, il y a vraiment quelque chose quoi il y a vraiment quelque chose mais après oui c'est pas du tout euh, c'est pas du tout fini c'est encore un petit peu brut mais euh, j'irai si je devais en retenir un euh, c'est plutôt c'est plus c'est plutôt fatiguant. après pour euh, pour El Shaddai franchement je pense qu'il faut même pas en parler il faut le faut le laisser il faut qu'il retourne dans l'ombre qui travaille et... tiens
1: juste un truc sur El Shaddai il y a des gens qui s'inquiètent euh, par exemple sur le fait qu'il qu est il est apparu lent tu peux, est-ce que pour toi, par exemple, le stage-là, c'est donc es beaucoup penché sur les histoires de mobilité, tout ça, c'est pas c'est pas irréversible et c'est pas non plus entre guillemets ça se travaille quoi en fait.
3: Après, il a été pris dans le dos euh, plusieurs fois, c'est c'est assez indéniable. Euh, je recontextualise comme a dit tout à l'heure Mathieu face à des joueurs qui pour la plupart sont beaucoup plus avancés dans la préparation. C'est pas neutre au niveau de la forme et après si je retourne les choses et que je vois le bon côté de la chose, c'est que c'est un défenseur qui est du coup toujours dans l'idée d'avancer, qui se positionne naturellement très haut, alors qu'il n'a aucune expérience et aucune maturité défensive. Donc je vais plutôt regarder ça. Après, le fait que ce ne soit pas un sprinter, euh, il, fait, il fait quoi Il fait un 95 Il doit faire 100 kilos. Plus que 100. Ouais. Ouais, même plus, il va, il va finir à bien plus que ça. Je sais que c'est quelque chose qui est très cher à notre ami Mathieu. Bon, T'en feras, feras, feras pas un sprinter d'élite. C'est pas possible. Après, euh, je, je sais pas, c'est bizarre qu'on s'arrête autant sur des qualités physiques parce que de, de tout temps, depuis de longues mois et années, on fait que de nous dire que le physique, c'est pas important. L'important, c'est qu'il aille vite dans sa tête. Et quand je le vois jouer, il a l'air d'aller plutôt vite dans sa tête. En tout cas, il fait des bons choix. Donc, il se fera prendre une fois, dix fois, quinze fois. Eh bien, tout tirera l'équipe autour pour compenser ça. Pour oui. moi, ça, c'est pas très grave, en vrai.
0: Je pense pas que ce soit de note non plus, Omar, parce qu'aujourd'hui, euh, tu remarques la, la tendance vers laquelle on va au niveau des défenseurs centraux. Et du football en général, on va vers des équipes qui vont chercher de plus en plus haut, qui prennent le risque d'aller presser assez haut. Et c'est aussi favorisé par la règle de... De la passe du gardien aux défenseurs centraux y compris dans, dans sa propre surface les défenseurs n'ont euh, plus euh, l'obligation d'être en dehors des, des 16 mètres pour recevoir la, la passe du gardien donc ça incite encore plus à soit relancer court soit aller chercher haut et du coup les défenseurs centraux on attend d'eux de plus en plus qu'ils soient capables de gérer une ligne, une ligne haute donc euh, évidemment tu peux le faire sans être un, un monstre de vitesse mais à ce moment là il faut être très bon dans l'anticipation et je pense que El Shaddai, évidemment il faut ne pas, faut pas le juger il faut pas le cloué au pilori maintenant mais c'est vrai que quand tu fais deux mètres c'est compliqué quand même de se retourner enfin là il y est pour rien c'est juste sa, sa morphologie euh, en termes d'agilité de vivacité de, de capacité à se retourner à repartir dans une autre direction je pense que forcément il va te manquer quelque chose parce que ou alors ça va être vraiment une, une prouesse de la nature et une, une bizarrerie de la nature presque de, de savoir allier de pouvoir allier à la fois un gabarit très, très grand très, très imposant comme celui-là et la capacité aussi à gérer des, des grandes distances à la course. Normalement, l'un ne va pas forcément avec l'autre. Je pense Après. que euh, le, le joueur le plus vite c'est le plus haut qui combine les deux, ça peut être Varane. Varane, il doit faire 1, 90 à 91 Si on parle de Al Shadai, ça peut euh, peut-être peut aller jusqu'à 10 cm de plus. Donc mais de toute façon, c'est évident quand tu vois jouer le joueur que ses qualités elles sont d'abord sur le plan technique, j'ai l'impression. Oui. capacité à trouver des passes, à, à faire avancer le jeu, enfin, c'est plus ça qui me, qui, me saute, qui me saute vraiment aux yeux. Après, sur les... peut-être que c'est un joueur qui aura besoin d'un certain contexte pour, pour briller défensivement. C'est clair qu'il faut y aller vraiment, vraiment doucement avec, euh, avec un joueur comme, comme El Shaddai. C'est sûr que forcément, tous les projecteurs sont, sont braqués sur lui parce que c forcément, c'est un gabarit qu'on remarque. C'est un joueur qui a été surclassé très, très jeune, très tôt. Mais il faut y aller vraiment, vraiment doucement parce que euh, quand tu fais ce, ce gabarit-là en football, euh, bon, il faut, euh, faut être prudent, il faut être introduit dans le bon contexte. Faut être pas jeté face à n'importe quel adversaire tout de suite. Faut être vraiment prudent parce que des exemples de joueurs aussi grands, un poste qui n'est ni gardien ni attaquant pivot, qui font une bonne carrière, il n'a pas des masses. Donc, faut vraiment être très prudent, pas à pas, l'intégrer au bon moment et pouvoir le faire travailler sur les sur les aspects à la fois qui sont ses faiblesses aujourd'hui et les aspects qui correspondent et qui sont les conséquences en fait de son gabarit, pour qu'on ait le joueur le plus le plus complet possible et qu'il puisse ne pas souffrir de, de ce qui peut par, ailleurs, peut par ailleurs être ses qualités.
1: Après, il y a un truc très simple, tu vois, par exemple, là il a paru vraiment dépassé sur la gestion de la profondeur, mais il y a un truc tout bête, c'est qu'il euh, a tendance à être un peu arrêté au départ, en fait. Être, euh, au départ de l'action, il, il subit l'action avant de l'anticiper. Le simple fait d'être en mouvement déjà, parce que bah, comme tu l'as dit, il faut quand même déplacer 2 mètres et 100 kg. Rien que ça, tu, tu peux vite euh, gagner. Euh, voilà ce qu'on me dit sur la. Il, il travaille en, en motricité, en réflexe. Euh, le fait de prendre plus vite les décisions, notamment, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup l'aider. Là, ce qui a fait la différence, c'est que il était comparé à un joueur. Euh, bah, en plus, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, l'avant-centre prêté par Rennes. Donc c'est un joueur qui est quand même plutôt un potentiel lien qui va vite et il partait contre euh, contre El Shaddai qui était arrêté. Et forcément, ça crève les yeux. C'est Enfin, tout était enfin le comment dirais-je le, le rapport visuel était forcément très en sa défaveur. Après il, voilà, il a 16 ans, il va grandir, euh, je veux dire psychologiquement grandir, je pense que physiquement il grandira plus beaucoup et heureusement pour lui enfin ouais. au bout d'un moment dans le foot ça reste un, être trop grand c'est pas forcément un, un atout quoi. Mais vrai que, ça donne... se, ça se joue
0: avec les pieds et le, et le ballon est au sol.
1: Oui ouais, voilà. Bon
0: quand tu quand tu le mets si tu le mets face à un à Alexis Sanchez, un Aguero de de la grande époque, un petit gabarit comme ça, vive d'un mètre 70. On doit être vraiment euh, très, très patient et surtout très attentif à ne pas le mettre face à en un contrat un, ou dans des situations vraiment périlleuses pour lui, où son gabarit peut, lui, peut, le, peut le mettre à défaut. C est, c est... Généralement, quand tu fais 2 mètres ou quasiment 2 mètres en, en football, tu es vraiment à des postes statiques. Tu es un gardien ou tu es attaquant pivot, style la Traoré ou, ou Peter Collard. ou autre, et Ziggs, euh, <rire> et, etc. Donc, il euh, faut vraiment... C'est un, un piège aussi parce que tous les, tous les projecteurs sont braqués sur lui et faut vraiment veiller à ne pas lui mettre une pression trop excessive, parce que comme c'est un joueur qui sort du haut, tu vas forcément le monter peut-être trop haut et en oubliant peut-être des, des caractéristiques qui sont évidentes comme les conséquences de son gabarit et pour lesquelles il faut aller vraiment très, très doucement et avec beaucoup de patience
1: comment il s'appelait le milieu de que là un hollandais Orlando quelque chose là. vous vous rappelez pas il était Orlando Engelard, voilà. Engelard. Qui... il mesurait combien il faisait au moins 1 m 80... ah, ouais, ça. il
3: faisait pas loin de 2m hein, mais tu prends un zonzi il fait pas loin de 2m aussi et il est, il est très fin il a des, des petits appuis après bien sûr à bouger il doit pas bah, courir par par contre très peu mais c'est pour ça que c'est un sport collectif tu, tu compenses après, euh, franchement, euh, des, des, des morphotypes comme al Shaddai, on en a parlé un certain nombre de fois avec Mathieu, il va y en avoir de, de plus en plus. Vraiment, de plus en plus. On va, on va devoir s'habituer à avoir des joueurs qui, qui dépassent allègrement le mètre 95. Et, et pour le coup, al Shaddai il a, des, il a vraiment des super pieds. Donc, euh, tu t'en passeras difficilement. Parce qu'en que effet. Il ne euh...
2: joue pas euh, Sentinel, Omar Hum, je sais pas qu Il a des super pieds qu'il qu a de la finesse, qu'il sent bien le jeu qu'il est pas très mobile et que c'est une tour comme ça, pourquoi t'en fais pas un Zonzi plutôt que d'en faire un, un Varane Parce que ça, viendra, plus. ça viendra
3: peut-être hein. ça viendra peut-être hein. après on... il, a, il, a, il a à peine 16 ans, c'est pas défini qu'il qui s'arrête en défense centre
1: je crois que c'est Louis euh, qui disait quand il était encore au centre de formation que, euh, Enzonzi, euh, Enzonzi, que El Chada pourrait être une, une sentinelle absolument exceptionnelle selon quelques ajustements quoi. parce que ça, là sur le sur live on me donne quelques exemples on, me, on me parle de Mert Sacker qui faisait de, près de 2 mètres qui a quand même fait une super carrière on parle de Niklas Zuleu euh, il y a une énorme différence entre Niklas Zuleu et El Shaddai c'est que Zuleu oh, sur oui. 10 mètres c'est limite un sprinter il, il a une vitesse qui est en norme enfin son, son rapport vitesse ouais. d'amari est hors norme
3: bah, Zuleu vitesse de pointe c'est pas loin de Mbappé c'est ce qu'il faut se dire en vitesse de pointe, il est capable de faire du 36,5, donc euh, c'est un, un rugbyman, quoi, en fait. C'est un tank quoi. Mmh.
1: Et on parle de Zagadou, effectivement, qui fait 1m97, bah, qui est un peu, en fait, le El Shaddai avant l'heure, qui, pour le coup, ouais, il joue à Dortmund, il est pratiquement titulaire, mais... Euh... Il a beaucoup de blessures en fait, ce qui le freine un peu dans sa progression. Lui, et... il a même fait
0: latéral en plus, il a même joué ouais, latéral.
1: Il a joué arrière gauche à un moment. Euh, mais peut-être que les blessures... il est dur à juger Zagadou et je l'ai beaucoup 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 aimé quand il était sous nos couleurs au PSG. Je suis un peu, je reste un peu sur ma fin par rapport à ce que j'attendais de lui honnêtement. Sur les 99, il y en a qui l'ont. Enfin, quand on voit que Wesley Fofana est un 2001, donc le Wesley Fofana pour ceux qui ne suivent pas, c'est le défenseur de... de Leicester qui était avant à Saint-Étienne, euh, de... un décembre 2000, donc il a un an et demi d'écart avec Zagadou. Il est déjà devant lui en termes de... 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 de carrière quoi. Donc c'est pour ça que ce bon, euh, ce bon Zagadou est peut-être un bon exemple à suivre. Il est... On voit que des fois, il a des petits soucis face à des joueurs vifs. Bah, je sais pas si vous vous rappelez ce que Mbappé, notamment, lui avait fait en Ligue des Champions. Mais malgré tout, il, a... il arrive à trouver des solutions. Donc c'est pour ça que pour, pour El Chada, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et puis surtout, on parle d'un gamin de 16 ans. Il euh, faut lui laisser du temps, quoi, tout simplement. Y a pas... y a... On trouve toujours des solutions en football, comme le dit Omar. C'est un jeu collectif où tu t'adaptes les uns par rapport aux autres. Tu trouves des, des... des... des solutions, quoi. Il y, y a même une personne qui lui dit euh, Paredes court pas beaucoup et pourtant il arrive à jouer au milieu quoi donc on, on trouve toujours des solutions n'est-ce pas Simon? C'est un très bon avis. <rire> Je crois que c'était pas un avis très positif pour Paradise en fait, bon, mais c'est pas grave. Euh... Je vais pas dire qu'il est rapide non plus, faut pas déconner. Ah bah, je crois qu'en vitesse, ça se tabasse avec Kaylor Navas pour être le plus lent. Hein. Fait Mauro Icardi, <rire> j'avais oublié parce qu'il fait une telle campagne de match amicaux, je comprends pas comment je l'ai oublié. Dis donc, euh, petit point juste sur la suite sur le euh, trophée des champions PSG Séville. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer que l'équipe de Séville sera. La plus proche de celle du du tro... sera plus proche du... du trophée des champions ou, ou pas du tout euh... Je sais pas qui veut. Euh... Oui.
3: Ça, ça dépend. Ça dépend. Ces vies ils sont à combien de temps de, de leur première échéance Je crois que la Liga doit démarrer euh, 15 jours après la Liga, quasiment. Le, leur leur première échéance. Ça dépend des que
2: années, mais c'est à peu près ça, oui
3: il ouais, y a, a peut-être la Super Coupe d'Europe entre temps où ça c'est ouais. fin août donc possiblement ils sont bien plus tôt dans leur préparation que nous c'est un match duquel aussi bah pour le coup euh, nous on va pas beaucoup tirer d'enseignement mais par contre tu dois être en... en état et ça doit être assez net de voir une, une vraie montée en puissance ils ont joué euh, deux matchs à terme. Nico, hein.
1: si
3: peux, ouais, donc, ils donc, ont ils joué sont...
1: un le 17 et un le 22 17.
3: Donc, ils ont possiblement ouais, 15 jours de, de retard de préparation sur nous, tu vois. Une semaine tout en plus, euh... je pense. On a repris le 5 juillet, non pas... Ah ouais, c'est vrai, on a repris si tard. Pardon. Ok, bah ouais, peut-être entre une semaine et dix jours, on va dire. Donc, non, je pense que là, pour le coup, l'écart, il va nous être... L'écart physique, il va nous être favorable. Et puis, enfin, les joueurs sont des animaux. L'approche de la compétition on va défier le champion de France, quand même. Ça, ça remobilise tout le monde. Et puis... Euh... Tu vas avoir ben, Wijnaldum qui va sûrement jouer, Mbappé aussi qui va être prêt. Donc non, c'est là là on va commencer à s'amuser, je pense. Je suis pas sûr de partager
1: ton enthousiasme sur la présence de Wijnaldum et
3: Ils sont arrivés jeudi-vendredi. quoi. Ouais, je pense que... bah, euh... ah, moi, pour moi, je suis sûr qu'ils jouent. J'sais Au pas. moins 20 minutes les deux.
1: Pochettino avait l'air de dire ouais, ils vont faire la préparation comme les autres et on verra.
3: Bah, la préparation des autres, c'est jouer en fait. Donc euh, <rire> si on veut les avoir le premier route août, là, faut qu'ils jouent, il n'y a pas trop de joueurs. Quoi qu'il arrive, tu
0: auras plus de pros, en tout cas, dans l'équipe de CV, j'imagine. Enfin, dans l'équipe qui va affronter CV plutôt.
1: Ouais, bah oui, j'espère. Tu vas avoir bah, Kirea, Furzawa,
0: tu vas avoir Herrera, tu vas avoir euh... Akimi. Akimi, Draxler. Tu peux avoir une équipe peut-être avec 7, 7 et 4 jeunes, quelque chose comme ça. Bah, oui,
1: bah, ça, on peut la faire l'équipe, enfin, ou au moins essayer. Tu auras, je pense, bah, Navas dans les buts, donc déjà c'est quand même un gros atout. Probablement plus Kurzava que Halo à gauche. Euh, Diallo et Kerrer dans l'axe. À moins qu'il fassent jouer Diallo à gauche et, et qu'ils remettent Bichabu pour, euh, pour voir. Euh, à droite, tu auras Kimi. Au milieu du terrain, tu auras probablement, euh, donc, comme tu l'as dit, Gay, Herrera. Draxler, on en est déjà... Là, j'ai cité que des pros. Calimundo ouais. euh, et Icardi, aussi... il, à... il reste une place, du coup. Et il reste une place à se disputer entre mmh. Simons et Garbi, quoi, en gros. Ouais.
0: Donc, il n'y aura qu'un seul jeune. Un ou deux, peut-être.
1: Allez, peut-être peut qu'il y en aura... Euh... Comment dirais-je euh, Peut-être qu'il n'y aura pas et Calimundo et Icardi. Tu en auras peut-être qu'un des deux, mais... Euh... Bon, tu tu tu. Ce qui sera, je pense qu'il sera peut-être le plus intéressant, c'est peut-être plus ce dispositif tactique que, que la compo, parce qu'on se rapproche, enfin on se rapproche à la fois de, du trophée des champions et du, du fait que bah. Les, les joueurs ça va être un peu les mêmes, quoi, non enfin, J'ai pas l'impression qu'on va récupérer. Moi j'avoue que j'ai déjà fait une croix sur Vinaldoom, Mbappé et Danilo, même pour le Trophée des Champions. Hein. Même Kim Pumbe, hein, tout le monde. Hein. Je ne sais pas, Mathieu ou Simon, ce que vous en pensez, vous, sur les, les tu peux de... les avoir sur
0: le banc ou dans le groupe, mais c'est vrai que commencer pour le Trophée des Champions, ça paraît peut-être un peu un peu court. Parce qu'il y a un trophée en jeu, si c'est un match amical, peut-être que tu les ferais jouer parce qu'ils auraient 7-8 jours d'entraînement de, dans, dans les pattes. Mais pour un trophée en jeu, je pense que c'est plus logique de, de laisser sur le terrain des joueurs qui ont une phase de préparation un peu plus longue et qui ont été programmés pour monter, monter en puissance jusqu'à ce match. Et malgré tout... c'est. Si on fait la compo que, que tu as donnée à l'instant, Philo, ça reste une équipe où, bonhomme à l'an, tu as des joueurs pros et tu peux présenter malgré tout.
1: Non mais ouais, j'ai lu, des c'est catastrophique et tout ça. Enfin, tu as quand même des joueurs qui ont, qui ont décédé quand même. Je, je regrette l'équipe que j'ai citée là, même si c'est même si c'est le début de saison, même si tu ne tu sais pas trop tactiquement comment tu vas jouer. Je regrette, elle doit battre le LOSC qui a connu qui a trouvé découvert son entraîneur il y a 10 jours, qui n'est pas du tout à 100% non plus. Enfin, au bout d'un moment les mecs qui sont payés par le PSG, bien ils, je regrette, ils doivent gagner quoi. Oh ne bon, je parle pas de Séville, hein, je parle du de trophée des champions. Mais euh, si t'es pas foutu avec quand même une équipe où tu as malgré tout des internationaux, enfin il n'y a pratiquement que ça même. Alors certes, ils ont pas été convoqués dernièrement pour certains, certes. Euh, certains ont pu avoir peu de, peu de cap mais quand même on parle de, de joueurs d'un certain standing qui, qui, qui sont quand même payés pour être bons il faut le rappeler tout simplement le euh, trophée des euh,
0: champions 2018 tu avais Dagba, Nsoki, Riemann tu avais, avais Uéa ouais. euh, oui, hein. ouais, mais ça avait fait 4-0 contre Monaco
1: tu avais Bernard
0: aussi qui, qui avait joué
1: Lille est sans mais gardiens, par contre tu avais un
0: joueur comme Di Maria
1: mmh, et
0: peut-être c'est ça qui peut te manquer face enfin, à Face à Lille, c'est à dire qu'en attaque, tu es quand
1: même euh, Et pas mal de joueurs
0: qui donc... ah, manquent. Thiago Silva
1: derrière. C'était Thiago Silva, c'était pas Marquinhos. Ouais. Ouais. Bah, oui, je crois que Marquinhos avait remplacé. Marquinhos, ils venaient de rentrer. Ils avaient. Euh... Mais ouais, on me dit, est-ce que je suis sérieux Mais oui, je suis très sérieux. Oui, on sera pas compétitif d'un point de vue collectif parce que c'est pas le moment de la saison. Mais d'un point de vue individuel, on, on peut pas se. Alors peut-être qu'il y aura des buts où bah, c'est juste un mauvais alignement. Euh des planètes, ou euh, enfin, un mauvais alignement collectif, ça peut arriver, ça je suis d'accord. Mais individuellement, ils doivent proposer quelque chose de, sé de sérieux, ne euh, pas faire d'erreurs euh, monumentales, de... enfin je sais pas, ils sont professionnels, ils, ils jouent au PSG. Il euh,
0: ne faut, ont... faut pas être hypocrite quand tu quand es au PSG, tu, tu joues pour les titres et, et si on perd un titre face à Lille, il enfin, faut pas... <rire> faut être assez sûr que toutes les réactions euh, sur Twitter, ou euh, vous-même, euh, tous ceux qui nous écoutent sur live euh, ce soir... Euh... Personne ne sera content et on, on, on commencera à tailler Pochettino et les joueurs et tout le monde. Donc, euh, ça ne faut pas être hypocrite. On sait très bien que ça se passera comme ça si tu perds un titre face, face au loss de Gourvenec, de quelles que soient les excuses ou circonstances atténuantes.
1: Non, non, mais c'est ça. Enfin, quand on a perdu la finale de Coupe de France contre Rennes avec une demi-équipe qui était sur une jambe parce qu'on avait des blessés dans tous les sens, après le match, personne n'a parlé des blessés, personne n'a parlé du fait que le machin revenait de blessure, qu'un tel avait la cuisse en braque. C'est comme ça, c'est un match officiel de... Tu dois, tu dois répondre, c'est tout, c'est le sport de haut niveau, et c'est comme ça en plus, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Hein. Euh, juste, question sur le live. Euh, est-ce qu'il est possible de voir Michu jouer quelques minutes demain euh, Oui, on, on lui souhaite en tout cas de jouer un peu contre Séville, parce que c'est un peu le grand absent de la préparation, on a beaucoup vu Garbi Simons, mais l'autre qui jouait, euh, qui aurait dû jouer gros sur cette préparation, et qui pour le coup avait largement de la place, c'était le petit Edouard Michu, et malheureusement, il a chopé le Covid au pire des moments. Quoi. Donc on espère pour lui vraiment qu'il pourra jouer. Quoi. Voilà, c'est tout. Euh, juste ça. On ne dit rien que pour Olivier temps, il faut gagner. Bah, surtout, le j'espère que les joueurs du PSG ont quand même un peu d'amour propre et veulent battre l'équipe qui les a privés du titre aussi. quoi C'est quand même... Euh... Enfin, je ne sais pas si on se rend compte la honte que c'est. Euh, L'étranger, euh, certains ont toujours du mal à comprendre que le PSG puis pu perdre contre Lille qui, qui a pas fait un exploit européen. S'ils enfin, en ont fait un, ils sont allés gagner à Milan l'année dernière 3-0. Mais bon, quand ils ont vu les résultats... Euh... Bon, voilà quoi. En étant le PSG, tu peux pas te permettre de, de perdre deux titres consécutifs contre le Losc. C'est juste ça. Après, oui, Mathieu, comme tu dis, c'est pas... pas les plus motivés qui vont jouer le match. Là. Les Draxler, Curzava et Icardi. On peut pas dire qu'ils aient la compétition dans le sang, mais même un peu. Il n'y a, peu pas, de les... Camp, y a pas les
0: meilleurs compétiteurs du groupe, on va dire. Il n'y a pas les leaders, les, Je sais pas, les Marquinhos, Di Maria, Neymar, les Mbappé, évidemment, les joueurs qui tirent un peu tout le monde vers le haut et et euh, qui peuvent sauver une prestation un peu moins bonne des de certains joueurs bon ça, certains seront face à leur responsabilité comme ça tu veux
1: ah bah totalement ouais. non après c'est cool c'est qu'on on parle effectivement de Hakimi sur live qu'on a, euh, a à peine évoqué dans ce podcast oui pour lui aussi c'est l'opportunité de gagner un nouveau titre parce que bah, à Dortmund il n'en a pas gagné beaucoup puisque, bon, voilà. euh, à, à l'Inter il en a gagné un bon, un beau titre euh, mais sinon euh, lui aussi là, il a quelque chose à aller chercher Bon, Florenzi et son palmarès n'est plus là, mais pour le coup, il y en a certains qui ont des choses à aller chercher. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce premier match de la saison, ce trophée des champions Ah oui, une personne qui a vu le Los que dernièrement, me dit qu'ils ont des difficultés dans le jeu offensif. Et, euh, je crois que c'est ce qu'ils ont joué Porto, ils ont perdu 2-0 hier soir, donc dimanche soir. Ils ont surtout des gros problèmes au poste de gardien, puisque... Euh, ils ont un dénommé Léo Jardim, dans les buts, qui n'est pas l'ancien entraîneur de Monaco, qui était prêté à Boa l'an dernier, et qui visiblement n'est pas du tout au niveau. D'où le fait qu'il cherche un gardien. On a parlé de Olsen, de la Roma, qui n'est pas très très bon non plus. Et là, aux dernières nouvelles, ce serait plutôt euh, Rico, qui se dirigerait pour, euh, vers, le... vers le LOSC, qui aujourd'hui apparaît comme le favori, puisque bah, les pistes turques sont évidemment... Euh... On dire pas très très fiable comme toujours. Donc, voilà. euh, oui, Florendi a gagné la Coupe de France, il a gagné le trophée des champions aussi. Mais quand il a gagné le trophée des champions en janvier dernier, Florendi, c'était son premier euh, trophée en tant que, que footballeur professionnel. Et on me dit qu'Akimi a gagné Ligue des champions. Pour gagner avec des champions, faut, faut jouer en... pour moi, faut jouer la finale ou au moins jouer un petit peu. c'est avec...
3: ah, plus le cas, c'est plus le cas maintenant, mais c'est vrai que tu as raison. Non non mais
1: c'est pas contre lui mais c'est comme si tu vois, tu as des joueurs qui étaient les cinquièmes gardiens ou à l'époque c'était le troisième latéral du Real. Tu peux pas lui dire qu'il a gagné des champions, même lui je pense qu'il considère qu'il l'a pas gagné.
3: Ah c'est clair, normalement même faut être sur la feuille de match, mais maintenant il donne il donne euh, bah, tu vois bien qu'il donne 40 médailles, euh, donc euh, voilà, il l'a eu, il a eu le droit de toucher la coupe aussi. Mais c'est vrai, tu as raison. Éthiquement, ça devrait être comme ça. Ah.
1: Après, il y a la Coupe de France qui est encore plus stricte qui dit qu'il n'y a que si tu vas jouer la finale, que tu as droit à ta médaille. Enfin, bon, ça, pas exact. Les règles ne sont pas tout à fait définies. C'est euh, bon, toujours un peu pareil. On me dit que le LOSC, ce n'est plus le LOSC de la saison dernière. À cet instant, le LOSC a perdu euh, deux joueurs qui étaient un sous-marin. Ils ont marais. perdu le coach. Oui, ils ont perdu le coach. mais je veux dire, euh...
0: Ils ont perdu un gardien et un joueur de champ, c'est tout. Hein.
1: Oui, voilà, c'est ça. Plus... Par rapport à ce qui était prévu, euh, ils s'en sortent bien. Hein. Donc... Euh... C'est pas non plus euh, le grand exode qui est annoncé. Bon, il aura lieu après, il hein, n'y a aucun doute. Hein. On connaît la maison, mais euh, globalement, euh, c'est pas une équipe très très différente. Euh, ils ont resigné euh, José Fonte, le capitaine, qui était euh, pas sûr de rester euh, sur la base, sur le milieu de terrain. Et l'équipe qui va se présenter euh, au parc des Princes, au parc des Princes, au, au Bloomfield Stadium de Tel Aviv. Euh... Globalement, à part le gros changement dans les buts, sinon Soumaré, il n'a pas été titulaire indiscutable toute la saison. Ils vont se présenter avec André et Cheka. C'est tout à fait une paire qu'ils auraient pu aligner contre le PSG l'an dernier en Ligue 1, par exemple. Donc c'est pas voilà. Après, c'est vrai que leurs matchs ne sont pas terribles en ce moment, on m'a bon, voilà. On a fait le tour sur le, le trophée des champions, les matchs amicaux, ou Simon, tu veux rajouter quelque chose qu'on t'a pas beaucoup entendu Tout
2: va bien, tout va bien, on enchaîne.
1: Bon on enchaîne alors, on va passer à la partie mercato, euh, donc on va parler, il bah, y a une personne sur le live qui me, man... qui me lance une nouvelle fois sur ce thème, première rumeur qu'on va commenter, celle qui envoie Mauro Icardi à l'AS Roma une nouvelle fois, on nous dit que l'AS Roma voudrait prendre possiblement après avec option d'achat de Mauro Icardi, spécialiste italien s'il en est, Mathieu Martinelli, champion d'Europe en titre un avis sur cette rumeur Mathieu et sur les rumeurs italiennes autour d'Icardi en général ce qu'on a envoyé à la Juve aussi
0: bah, il semblerait que son entourage euh, sonde en tout cas le marché des, des clubs italiens pour, pour un éventuel retour en Serie A il euh, n'y a pas énormément de points de chute euh, le bilan a pris Giroud il y a toujours la possibilité du, du marronnier de l'échange avec Cristiano Ronaldo avec la Juve mais pour le moment, ça paraît une possibilité assez éloignée, en tout cas qui dépend de, de Mbappé aussi, telle qu'elle est présentée actuellement. Donc, on n'y est pas encore. Il y a, du coup, il resterait la Roma, qui effectivement chercherait un attaquant. Ils ont actuellement Dzeko et, et Borja Mayoral. Euh, bon, on ne sait pas trop, pas trop si euh, c'est conditionné à un départ ou non de Dzeko. Euh, pour le moment, il est toujours là, et Mourinho a toujours apprécié son, son profil. Donc, ce pas dit non plus qu'ils partent, même si c'est le plus gros salaire du club. Et, et je pense que ça arrangerait aussi les, les caisses de la Roma de, de, de s'en séparer. Mais globalement, la piste qui est apparue cette semaine, en, enfin la semaine dernière, en fin de semaine dernière, au poste de, de numéro 9 à la Roma, c'est plus celle de Hasmoun, l'attaquant iranien il semble, de, du Zénith, qui sort de, de bonnes saisons là-bas et qui collerait a priori un peu plus au type de, de profil qu'il rechercherait. Un joueur un peu, un peu plus jeune, qui coûterait moins en un salaire. Je connais pas bien le profil, mais
1: un très bon jeu. Peut-être
0: un. Ah oui. Bah, ah ouais. je sais pas s'il est capable est... est... de jouer vraiment tôt. seul en point, de, de faire monter le bloc et ça. Mais ça peut être un profil qui, qui peut s'adapter à Mourinho, si c'est le cas. Et euh, je ne sais pas, j'ai du mal à, à imaginer l'arrivée le... d'Icardi à la Roma. Mais en tout cas, c'est clair que beaucoup de, de tifosi de la Roma, je regarde un peu sur, euh, sur Twitter, sur Internet, euh, en rêveraient. Mais je ne sais pas si dans les paramètres euh, économiques du club. Euh... Actuellement, la Roma cherche à faire place net, virer tous leurs indésirables et rebâtir un projet de presque de zéro, en tout cas. Et je ne sais pas si prendre un Icardi. En tout cas, ce serait à des conditions favorables pour eux si jamais l'opportunité devait se présenter. Donc peut-être un prêt avec option d'achat, avec une partie du salaire pris en charge par le PSG. La République a parlé d'un prêt avec obligation d'achat au bout de deux ans. Ça, à la rigueur, ça peut, ça peut arranger le PSG parce qu'au bout des deux ans, si c'est 25-30 millions l'obligation d'achat, tu fais une plus-value importante. Mais en euh, l'état actuel, je ne sais pas si c'est euh, la piste que, que prioriserait la Roma. La Roma n'a toujours pas bouclé Chaka, oui, qui, as raison, est priorité, oui. qui est leur priorité au milieu de terrain, un joueur que veut absolument Mourinho. Il euh, y a aussi des, des possibilités qui signent un, un ailier ou un, ou un défenseur central. Ils ont, ils ont fait venir un arrière-gauche. À la base, ce n'était pas prévenu. Mathias Vigna de, de Palmeiras pour compenser la, la blessure de, de Spinazzola. Donc je ne sais pas si hein, Icardi... Ça peut être la l'assuré sur le gâteau, mais ça ne paraît pas être le, les paramètres économiques du club aujourd'hui. Après, est-ce que la situation peut changer Est-ce que s'ils arrivent à faire des, des bonnes ventes et à libérer leurs indésirables Peut-être. Peut-être aussi si le PSG ouvre la porte et veut vraiment se débarrasser d'Icardi y compris à, même avec un prêt pour, pour valoriser le joueur et espérer qu'à la fin, la Roma le rachète, peut-être. Et euh, À l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est une piste vraiment crédible à l'instant T.
1: ouais J'avoue que j'y crois pas, pas du tout, ne serait-ce que... Enfin, si tu prêtes Icardi, donc dès le PSG tu prêtes Icardi, tu sais que tu vas payer une partie du salaire parce que son salaire est intouchable pour n'importe quel club italien actuellement. On est d'accord. Tu vas le prêter... Euh deux ans, mais la Républica, euh, qui, bon, en termes de source, moi, je suis pas trop genre fan de ce qu'ils font, euh, je disais, c'est avec une option d'achat, donc en gros, pendant deux ans, tu as prêté un type dont tu vas payer 40% du salaire, et peut-être qu'au bout de deux ans, en plus, ils te le rendent. Ça change, je crois toi. que le, euh,
0: la républica parlait d'obligation d'achat, c'est là où bon. ça peut devenir intéressant pour le PSG, mais si c'est option d'achat simple, même au bout d'un an, c'est clair que
1: c'est Mais aujourd'hui sur... mais surtout, aujourd'hui, regardez l'effectif du PSG, on a besoin de joueurs. On n'a plus Moïse Kin. Et déjà l'an dernier, avec Kin et Icardi, on était sur un fil de façon régulière en termes de nombre. On a Kalimundo qui fait une campagne de pré-saison assez, allez, un peu moyenne aussi, il n'a pas marqué, par exemple. Euh, je vois pas aujourd'hui pour le PG l'intérêt de laisser partir Icardi en prêt, quoi, en fait. Même tout simplement, c'est ça Il est où l'intérêt Si on n'a pas de joueur pour le remplacer, pourquoi on va se séparer d'un type dont on est sûr qu'on va payer une partie du salaire Il y a un problème de nombre, tout simplement. Et puis même.. Euh, je sais que je l'ai critiqué et que je ne le trouve pas, pas du tout au niveau d'un point de vue professionnalisme, même de façon assez scandaleuse. Mais au bout d'un moment, il s'est marqué un but, ça on pourra jamais lui enlever. Icardi s'est marqué, ça, vaudra ça aura toujours un intérêt de le faire jouer dans, certains, dans certains systèmes, tout ça. Tu vas pas donner des joueurs alors que tu... Autant à certains, dans certains secteurs de jeu, on en a beaucoup trop, je pense. Bah, euh, milieu de terrain notamment, on en a pu savoir comment faire des joueurs, gardiens de but j'en parle même pas. Autant on attaque, regardez la liste des joueurs disponibles, il n'y en a pas euh, énormément, énormément. Surtout qu'on a un joueur quand même comme Neymar qui, malheureusement, depuis son arrivée à Paris, a eu un taux de disponibilité qui est autour des 50 Bon alors, il a, Icardi l'an dernier a pas dû être beaucoup plus disponible. Mais euh, on ne peut pas non plus. Euh, décharger des joueurs comme ça alors qu'on a besoin d'autres et que il, euh, on va se retrouver à payer une bonne partie de son salaire quoi. et pourquoi on parle que de la Serie A bah, parce que Icardi il n'a pas du tout un profil adapté à l'Angleterre Faut... enfin regardez-le euh, il ne joue pas un duel Votre aérien a une cote euh, très
0: élevée si vous aimez jouer mais Paratici mmh. est à Tottenham et c'est son... l'un de ses grands admirateurs oui. aussi à Rekhaïn City je voulais miser là-dessus euh, un mois en avance, mais bon, c'est vrai que ça paraît, ça si paraît Fabio, très aligné comme possibilité. Si, si Fabio
1: veut façon, se faire vas-y mon grand. Oui, il avec pas mon euh, les
2: joueurs de Serie A, il y a toujours toujours des rumeurs vers la Serie A, encore plus sur un joueur un peu euh, soit en difficulté, soit pas super bien intégré comme euh, Icardi. Donc euh, ça, c'est un serpent de mer qu'on verra. Euh, je pense à chaque Mercato, quoi qu'il arrive, quel que soit euh, son statut au club, son état de forme, ses, euh, ses prestations. Euh, voire même entre chaque Mercato, tant qu'à faire. Vu qu'en plus euh, c'est un joueur représenté par une personne qui est pas la dernière sur euh, euh, un peu comme ça pour faire euh, traîner des rumeurs et, et répandre euh, répandre comme ça le mot un peu partout sur tous les médias italiens voire euh, européens. Donc euh, non, je pense comme vous que Icardi partira pas, qu'il n'y a aucun intérêt à le laisser partir parce que financièrement on s'y retrouverait pas, sportivement euh, ok il est dans un, un état un peu un peu bizarre mais on s'y retrouverait pas non plus donc non. Je pense qu'il faut laisser passer un peu la rumeur et, et, et ne pas y prêter plus d'attention que ça, parce que ça paraît tout à fait inenvisageable à tous les niveaux.
1: Enfin, Pour vous donner une idée de la capacité des médias italiens à créer de la rumeur à Icardi il y a Wanda, sa femme et agent, qui avait posté une photo d'elle à Ibiza en maillot un peu zébré noir et blanc. Ils ont dit que c'était un clin d'œil à la Juventus qui cherchait une porte de sortie. Donc ne vous inquiétez pas, la presse italienne n'a aucune limite quand il s'agit de créer de la rumeur. Et ils adorent ça, les Italiens aussi. Bon, je suis désolé en termes de fiabilité, c'est pas génial. Quoi. Voilà. Euh, sur le, voilà euh, on me demande de faire un point sur le dossier Moïse Kine. Alors, ce bon Moïse comme on dit de, de c'est bien Moïse qui, qui l'est appelé en Italie. Mathieu. En Italie, ouais, ils disent
0: beaucoup, ils disent beaucoup Moise et
1: Voilà, ce bon Moïse donc euh, est aujourd'hui à Everton puisque bah, le prêt s'est terminé, il est retourné là-bas. Il, euh, il, il fait la précision avec Everton euh, comme si de rien n'était. Je me demande s'il a pas joué le, le il, avait, il avait joué un match amical contre Blackburn, il y a pas, euh, bl bref, Blackburn ou je sais plus quel club, bon, enfin on s'en fout, mais en gros il avait joué. Euh, il avait retrouvé donc un numéro. Il fait la présaison saison de façon normale. Le problème est toujours le même, à savoir que euh, le, bah, le Everton ne veut pas le laisser partir en prêt. Everton dit bah, :« Si vous le voulez, bah, tiens, il était titulaire lors du premier vrai match amical contre les Millionarios de, je sais plus si c'est Bogota ou Medellin. Enfin bref, on s'en fout. Euh, il y a quelques jours. » Et euh, je ne sais pas s'il a marqué. Non, il n'a pas marqué parce que le but est sur pénalty. Ce c'est pas lui qui l'a marqué. Mais bref, toujours est-il que Moïse, il fait cette, sa préparation d'avant-saison avec Everton. Euh, tant que Everton, notamment, n'a pas récupéré Richard Lisson qui est au JO, au JO pardon, euh, il y a globalement assez peu de chances qu'il lâche euh, Moïse Keane euh, hors transfert. Quoi. Comme personne veut mettre les... Euh, Enfin, tout le monde le sait, le prix de Moïse Kin en gros, c'est 30 millions de pounds, à peu près. Donc, autour de 35 millions d'euros, un peu en dessous, selon le, le cours. Mais aujourd'hui, personne ne veut lâcher. La Juve, a, visiblement, a vaguement tenté de se réintéresser à lui. Et quand ils ont vu qu'Everton ne voulait pas en prêt, bah voilà. Donc, aujourd'hui, bah, Moïse, il est bloqué à Liverpool, tout simplement. Quoi. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin. La situation, euh, aujourd'hui, elle n'a aucune raison de changer. En plus, Richard Leeson il est aux Jeux Olympiques, donc il n'est pas prêt de rentrer à Everton. Et il faudra voir dans quel... Euh, comment dirais-je, dans quel état il va rentrer et à quel point Everton est prêt à lâcher Keane. Il faudra voir aussi sa présaison. Visiblement, le joueur a toujours envie de rentrer à Paris. Ça, c'est un point important, sa volonté. Il veut rentrer que à Paris. Mais globalement, ça sera un dossier qui va se, se régler sur la fin. Voilà. Euh, je ne sais pas si Mathieu Omar ou Simon ont quelque chose à rajouter sur, le, sur ce dossier, mais je ne pense pas que vous vous amusiez à lire le Liverpool Echo tous les matins, comme j'ai pu le faire la semaine dernière. Effectivement. Euh, on nous parle de la rumeur Lingard. Oh là là, c'est une rumeur anglaise qui revient à peu près tous les trois mois parce que Jess Lingard n'a plus d'avenir à United et qu'il faut lui trouver un autre club. Donc ça sera à West Ham probablement euh, ou autre, mais en tout cas, oubliez la rumeur Lingard au PSG. Aujourd'hui, elle n'a aucun sens. Pas, le PSG a déjà trop de milieu de terrain. Euh, c'est un, un bruit qui avait tourné il y a, en janvier dernier quand il cherchait un club. Et comme là il est de nouveau, enfin euh, n'a pas pu rester à West Ham, euh, bah voilà pourquoi vous l'entendez de nouveau cette rumeur. Et pareil, il y en a une autre là j'ai vu passer cet après-midi qui a un vieux bruit qui a été ressorti des, des fagots, je ne sais plus ce que c'était. Enfin bref. Il y a souvent des vieilles. Je c'était peut-être Deleali, mais voilà, le PGF fait signer Weinaldum euh, pour jouer euh, dans ce rôle un peu de milieu qui s'insère très haut sur le terrain. Les, les Lingard, les Deleali, tout ça, vous, vous oubliez pour, pour ce mercato. Dans les autres questions, on.. On a quand même le dossier Pogba qui a évolué plutôt favorablement. Il y a quand même eu des, des développements qui sont largement en faveur du PSG. On me dit de passer à la pioche, mais je passe à la pioche. C'est bon, j'ai écrit dessus il n'y a pas longtemps en plus, parce que même si j'étais très peu optimiste la semaine dernière, je le suis un peu plus cette semaine. Donc on a les premières négociations, les premiers échos des négociations entre le PSG et euh, entre le PSG, entre Mino Rayola... Euh, l'agent de Pogba et Manchester United, United a quand même, Alors, on sait pas, tous les médias anglais ne sont pas d'accord entre eux, mais il y aura, il aurait refusé la première proposition de prolongation ou il n'est pas du tout chaud pour prolonger. Toujours est-il que ce qui se dit côté anglais, c'est que United a clairement ouvert la voie à une, comment dire, à une... à une vente, tout simplement, parce qu'ils ont bien compris que Pogba ne prolongerait très, bro... très probablement pas que United a besoin d'argent pour financer son mercato, comme l'a expliqué Mark Ogden de ESPN aujourd'hui. Donc maintenant, bah, il va falloir attendre que les... Comment dire que les choses se décantent un peu, puisqu'il bah, faut que le PSG formalise un peu son, Comment dire son offre, voire fasse une offre, voire sonde le terrain. Enfin, globalement, il faut que les deux clubs se parlent maintenant, puisque jusque-là, c'est beaucoup passé par l'agent directement, donc. Et aujourd'hui, il bah, faut, faut faire avancer les choses. Euh, Mathieu, Marc Simon, un peu sur l'avancée de ce dossier Pogba. Surpris, pas surpris euh, Désormais en attente Dossier au long cours, on est d'accord ou... Qu'est-ce que vous en pensez On espère.
3: <rire> beaucoup beaucoup d'espoir que cette opération se fasse. Euh, en effet, euh, lundi dernier, quand on s'est parlé, il y avait des, des bruits qui, qui faisaient euh, état d'une prolongation avec un, un montant de salaire qui avait filtré autour de 20, 22 millions d'euros et d'une proposition de contrat assez massive de, de Manchester. Euh, si revirement il y a eu, c'est plutôt un signe favorable parce que j'ai cru lire aussi que le, le PSG en l'état, et c'est d'ailleurs pas une surprise et le seul club bah, capable d'encaisser et de, et de produire une telle opération donc euh, bah, je pense que le, le Manchester a l'air de, de faire une stratégie inverse de ce qu'on fait pour, pour Mbappé à savoir si pas de prolongation c'est mise en vente immédiate du, du joueur et euh, si mise en vente il y a bah, Rayola euh, travaillera avec les, les personnes avec qui il a l'habitude de travailler et qui sont plutôt des bons payeurs donc euh, ce ça serait ça sera, ça sera une, une un pas de plus vers, vers Pogba ou Paris Saint-Germain, ce qui, en l'état, est quelque chose d'absolument dingue. De se dire que enfin, on va possiblement finir l'été avec Pogba au PSG, même en le disant comme ça à froid, je, je, c'est vraiment un truc incroyable. Donc on attend, on attend et, et on espère et euh, il est le bien entendu le bienvenu au club pour ah ah oui, ceux qui en qu douteraient
1: cette histoire de banderole incroyable euh... enfin, je... franchement je suis quand même un peu intéressé à l'histoire des banderoles l'histoire du PSG et tout ça c'est à ma connaissance la première fois qu'on a une banderole sur une rumeur mercato enfin sur un joueur qui n'est pas encore au PSG parce que par exemple on avait eu on a eu donc en Luxin qui est arrivé de l'OM et qui était très marqué Marseille en... à l'été 2000 il y avait eu des banderoles euh contre lui, il y avait notamment une banderole Luxin 100% parisien Mission Impossible, parce qu'à l'époque, le film venait de sortir, enfin, une des, un des épisodes du film. Il y en avait une autre, je ne me souviens plus où elle était. Mais bref, euh, il y a eu aussi des banderoles contre Neymar à propos de ces rumeurs de départ à Barcelone, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au moment du match contre Strasbourg, Neymar n'avait jamais dit publiquement qu'il voulait retourner à Barcelone, donc c'était une rumeur encore. Et là, c'est la première fois aussi qu'on a une banderole contre la venue d'un joueur dont c'est encore une rumeur on avait eu aussi des banderoles sur euh, le déménagement euh, au, éventuel au stade de France en 98 là c'était un peu plus qu'une rumeur euh, puisque bah, euh, il y avait eu des déclarations et tout ça c'était quelque chose de ça en parlait quand même dans les cabinets ministériels là c'est la première fois que j'ai une banderole contre une, euh, une éventuelle venue bon globalement ça ne changera strictement rien parce que bah le mot a été passé auprès du joueur notamment que c'est pas du tout représentatif et puis je suis pas sûr qu'il s'arrête à ce genre de choses quoi. Il sait très bien même au sein même à Manchester United il est très très euh, comment dire critiqué par la fanbase. J'ai pu le constater dans les dans les rumeurs sur Twitter qu'il y en a beaucoup qui étaient pour qu'il dégage notamment ce qui m'a un peu surpris que ça soit aussi violent. Mais bon c'est comme ça. Voilà. Euh, toujours concernant Pogba on me dit euh, on va parler après du profil et tout ça je pense que Mathieu notamment tu, tu parleras du, du profil un peu du joueur comment, euh, comment il était à, à la juve où ça a globalement été sa meilleure période parce que si pour compléter un peu ce que j'écris sur le site aujourd'hui, United n'est pas fermé à une vente de Pogba, contrairement à ce qu'ils avaient pu faire avec David Gea, qui est un exemple qui a été cité, je, crois, je ne suis plus sûr si on en avait parlé dans le live la semaine dernière, mais en gros, David Gea, qui est donc le gardien de, de Manchester, était à un an de la fin de son contrat. United avait refusé toute vente, avait dit bah, tant pis, on rentre dans la dernière année du contrat et on négociera en cours de route avec lui et on va le faire changer d'avis. United l'a fait changer d'avis, il a prolongé. Il a obtenu un salaire monumental qu'il ne justifie pas du tout depuis puisqu'il a largement baissé en performance. Et justement, à Manchester, ils se disent, est-ce que ça vaut le coup de faire une, un deuxième cas d'EREA où ça a mis vraiment le bazar d'investir parce qu'il il a un salaire démesuré par rapport à ses performances Et je pense que le cas d'EREA a finalement joué en faveur du PSG qui cherche à récupérer Pogba. Parce que bah, United s'est dit, on ne va pas faire deux fois la même bêtise. On a eu une grille des salaires qui a été délirante à une époque. Entre Derea, Alexis Sanchez et tout ça, ça nous a, ça nous a amené mais nulle part vraiment. Euh, Aujourd'hui, bah, on n'a pas envie de perdre Pogba gratuitement comme on l'a déjà eu en 2016. Donc, bah, vaut mieux vendre à cet instant. Et ça, c'est un positionnement du club qui, s'il n'est pas public, puisque Solskjaer nous a sorti, ouais, tractation, tout ça, tout ça. Mais bon, Solskjaer, ce pas lui qui décide. Hein. C'est quand même quelque chose de nouveau, le fait que ça fuite de Manchester. cest à bah, écoutez, on ne veut pas un, un De Rehabis. On est prêt à vendre. Euh, on veut de l'argent, quoi, en fait. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu qui avait pas du tout fuité jusque-là. Et là, cette semaine, euh, ça c'est quand même dans les médias anglais, notamment, où l'idée d'un départ était beaucoup, beaucoup moins répandue. Il y a vrai, ça a vraiment eu une bascule en milieu de semaine. Là, maintenant, ça parle vraiment sincèrement et sérieusement d'un départ, entre autres pour finir le mercato, puisque là, après Sancho et Varane, globalement, s'ils veulent continuer à acheter des joueurs, euh, il va falloir vendre, quoi. Et ils sont comme nous, tous leurs indésirables, personne n'en veut. Quoi. Donc euh, au bout d'un moment, tu vends les joueurs qui de la valeur et que tu es prêt à sacrifier. Donc, pour le PSG, euh, il y en a, on ne sait pas trop qui c'est, mais globalement, euh, United est un peu comme nous, à avoir 7-8 noms intouchables, un, un, et le reste bah, que personne ne veut parce qu'il coûte trop cher et parce que les joueurs ne sont pas super décidés à, à s'en aller. Euh, on parle de Kanté, mais oubliez, Kanté ça n'a aucun sens. Et Coréa, on en a parlé il n'y a pas longtemps, globalement c'est une rumeur qui, qui n'a pas de sens aujourd'hui. Voilà. Euh, Mathieu tu me demandes quid de la volonté du joueur notamment est-ce qu'il voudrait rester pour jouer à la Champions League avec Varane bah, je me suis aussi interrogé sur ce point mais visiblement euh, ça n'a pas l'air d'être euh, un point qui compte à ses yeux en tout cas parce que j'ai l'impression
0: que, que euh, enfin, ce qui est marrant c'est que as un jeu de trois internationaux majeurs de l'équipe de France en fait dans le... avec Varane qui pourrait rejoindre Pogba et United et Pogba qui pourrait rejoindre Mbappé à Paris et est-ce qu'il rejoindrait Paris si Mbappé veut aller au Real enfin j'imagine qu'ils doivent se parler un peu les trois donc euh, sans dire que leur décision est corrélée ou non parce que tu ne peux pas avoir les trois réunis dans le même club euh, je ne sais pas si ça, si ça joue et si euh, certaines décisions seront prises euh, en fonction est-ce qu'on est sûr vraiment de la volonté ferme du joueur de, de venir à Paris et de ne pas prolonger son contrat à United euh,
1: franchement ouais euh, je ne me serais pas autant engagé il n'y a pas si longtemps mais il semble vraiment vraiment vouloir euh, rejoindre la région parisienne donc, euh, voilà. et on nous dit pourquoi le Real ne fait pas d'offre sur Pogba à cause de Rayola alors bah, c'est marrant c'est que c'était une des hypothèses d'ISPN cet après-midi à savoir pour boucler le deal Varane, envoyer Pogba en échange à Madrid et euh, visiblement Madrid ne veut pas de Pogba au milieu de terrain, le plus grand défenseur de... voilà c'est un peu ça et le plus gros fervent de... concernant la venue de Pogba au Real des inédits Zidane et il n'est plus en poste donc... Euh... Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Florentino Pérez n'a jamais été fan de Pogba. Si Florentino Pérez avait voulu Pogba, je peux vous dire qu'il serait déjà au Real Madrid. Faut pas... Cette année, quand Rayola a fait sa fameuse déclaration, le cycle de Pogba United est fini en décembre. Ensuite, il est allé, il est allé sonder deux clubs. Le premier, c'est la Juventus Turin, où Pogba a toujours dit qu'il n'aurait il, il aucun problème à y retourner, au contraire, ce qui s'est vraiment éclaté à la Juve. La juve a dit, vous êtes gentil, mais on n'a pas les moyens. Il a sondé le Real Madrid. Le Real Madrid a dit que ce n'est pas du tout dans leur plan de faire venir. Comment ça s'appelle De faire venir ce, ce bon Paul Pogba. Donc aujourd'hui, bah, par élimination, il reste un gros club qui veut Pogba, c'est le PSG. Aucun autre ne tente de... de le faire venir à cet instant. Il y avait une autre question sur Pogba. Euh, Mathieu, non, juste sur Pogba, tiens. Toi qui l'as beaucoup vu jouer avec la Juve d'Allegri, qui a probablement eu, qui a probablement été le la meilleure version de Pogba en club. À l'époque, il jouait à quel poste Il était relayeur gauche, c'est bien ça
0: ouais, relayeur gauche. Alors en fait, il a commencé sous comté relayeur avec quelques, quelques passages aussi en numéro 6. Au départ, il remplaçait, il remplaçait Pirlo hein, quand, quand il était absent. Ça doit être sa première saison, 2012-2013. Il a fait deux saisons sous comté, deux saisons sous Allegri euh, Mais ouais il a fait, fait relayeur gauche d'abord dans le 3-5 de Comté, dans un milieu qui était très compétitif hein, parce qu'il a délogé... À l'époque, il y avait Pierre vidal Marquisio comme trio indiscutable. Il s'est d'abord imposé la rotation. Puis à partir de la, la deuxième partie de, la première, de sa première saison, donc 2012-2013, euh, Conte est passé en 3-5-1-1 avec marquisio numéro 10. Donc il a intégré Pogba pour modifier son système et, et passer Marquisio pas euh, devant et en soutien de l'attaquant. Euh, pareil aussi euh, dans le, la, le cours de la deuxième saison de, de Conte, notamment en première partie de saison, la deuxième saison de Pogba se compter donc 2013-2014 euh, il y a eu quelques essais de la, la défense à 4 pour pouvoir intégrer les 4 milieux ensemble mais c'est vraiment une formule qui va être euh, instaurée définitivement sous Allegri à partir de l'automne la, 2014 donc la première saison d'Allegri la troisième de Pogba à la Juve là il y a le passage à Los Angeles euh, où c'est Vidal du coup, qui prend le, la place de numéro 10 et Pogba qui prend la place de relayeur. donc c'est une saison où la Juve va, va faire euh, finale avec des champions et et doublé coupe championnat et, en, et sur la dernière saison de, de Pogba à la Juve, la deuxième euh, c'est euh, là, il y a plus de changements de système, mais on va dire que c'est un joueur qui apprend une autre dimension encore, il récupère le numéro 10. Et c'est libre par, par Tevez qui, qui repart à Boca. Et il prend une autre dimension avec un rôle peut parfois un peu plus hybride. On se souvient du match face à Munich, notamment. Il est à la fois relayeur, à la fois milieu-gauche, 4-4-2. Euh, il a... Il augmente ses chiffres de, de buts, il augmente ses, sa participation dans le jeu, aussi un peu plus haut. Mais de toute façon, Pogba, enfin, je ne sais pas s'il a besoin vraiment de, de présentation. On sait que dans, dans ses pieds, dans, dans son corps, il a tout ce que peut faire un numéro 6, tout ce que peut faire un numéro 8, tout ce que peut faire un numéro 10. Il euh, n'y a pas d'aspect, de, de, de caractéristiques techniques, physiques. Il n'est pas Pogba, en clair. C'est un joueur ultra complet qui peut. Qui peut jouer à peu près avec, euh, avec n'importe quel type de joueur. Et c'est un peu étonnant que, que son passage United se soit focalisé sur cet aspect-là, en fait, parce que dès le début, euh, le star de, de Mourinho, quand il arrive à l'été 2016, plus de 100 millions d'euros, dont une bonne partie qui va pour Ayola. Euh, tout de suite, la question, ça va être de dire euh, quel profil il faut pour, pour accommoder Pogba, quel type de joueur il faut, il faut mettre à côté. Matic est un peu recruté pour ça, mais pour être le profil de numéro 6 qui va libérer Pogba, c'était ce, qu ce que disait beaucoup l'entourage de, de United à l'époque. Euh, mais bon, ça décale Pogba sur le côté d'eau, un peu à la droite de, de Matic. Euh, est-ce que c'est sa meilleure place Après, il y a eu toutes les balles dire est-ce qu'il doit jouer devant un double pivot et pas dans le double pivot lui-même bon, En réalité, je ne sais pas si c'est des questions qui, qui vont très bien à Pogba. On a vu en un, équipe de France, notamment, qui pouvait très bien jouer devant la défense, à côté de Conte. Euh, faire un très bon duo, et même dans un rôle vraiment très défensif parce qu'il a les caractéristiques physiques et défensives pour le faire, et il a les caractéristiques ensuite techniques pour lancer le jeu et, et trouver les attaquants en profondeur. donc euh, Je pense que c'est un joueur qui peut vraiment basiquement, tout faire, <rire> que ce soit devant la défense ou proche de la surface adverse. Euh, après, il faut, faut que le contexte collectif soit équilibré et qu'il qu permette de, de jouer un peu, un peu librement. C'est peut-être sans doute ça qui, euh, dont il a besoin et, et qu'il cherche sur un terrain. C'est un joueur peut-être un peu plus à, anarchique et encore, tu vois aussi en équipe de France qui il se laisse discipliner et, et être vraiment devant la défense d'un 4-4-2 et tout ça. Donc, je parle de, du pop-ball mondial. Donc euh, au final toutes ces considérations, je ne sais pas. Peut-être que c'est plus en fonction du reste de l'équipe. C'est-à-dire que au PSG, si tu l'imagines au PSG, tu vas l'imaginer avec Verratti, tu vas l'imaginer avec Vinaldoom, tu vas l'imaginer avec le trio qu'on a devant. Ça ferait peut-être beaucoup de joueurs ensemble qui ont besoin d'une de, liberté d'expression assez importante. Euh, et ça, tu, ça peut peut-être tendre vers un peu de de, de cafouillis et de, de confusion sur le terrain, avec des joueurs qui, qui occupent un peu trop la même zone qui, qui se marchent un peu sur les pieds, et qui ne et savent pas se répartir et, de façon rationnelle et équilibrer les, les espaces, les zones et les, et les fonctions. C'est un peu l'inquiétude que tu peux avoir, mais sinon sur le poste ou ce que peut faire Pogba sur un terrain la réponse est qu'il peut faire tout, c'est un joueur absolument complet et, et qu'il a démontré dans, dans beaucoup de contextes. Donc, euh, évidemment il y a la possibilité de le faire sur des raisons sportives je pense que ça se discute pas trop et pour toutes les raisons extra sportives ça se discute encore moins c'est une signature qui serait stratégique pour le PSG euh, parce que ce serait le premier joueur international français titulaire que tu ferais revenir en France euh, c'est un marqueur fort parce que généralement quand tu quittes la Ligue 1 tu ne reviens pas ou alors seulement si tu es en, en situation d'échec et si tu as un statut vraiment inférieur tu ne fais pas revenir les stars en Ligue 1 on sait qu'on a buté pas mal euh, sur, ce, sur cet écueil-là, notamment Kanté, notamment Dembélé, euh, bon, d'autres joueurs aussi, Lucas Hernandez aussi qu'on a, qu a voulu faire signer l'an euh, dernier, il y a deux ans. Euh, C'est difficile de faire revenir des joueurs euh, qui, qui sont partis du championnat ou qui sont... Euh, Griezmann aussi, euh, Omar tu, cites, euh, tu cites son cas, quand il était arrêt à la Sociedad, on avait voulu le faire venir. Euh, C'est difficile de faire venir des, des internationaux français qui sont, qui sont à l'étranger et de les, les faire revenir en championnat, ça, ça serait vraiment une prouesse de le faire. Deuxième deuxième point essentiel aussi, c'est que c'est un, un Parisien, un Francilien, Pogba. Et pour un club qui est souvent accusé de parfois de d'avoir une identité assez superficielle, d'être un club jeune, pas avoir une histoire consolidée au niveau, de pouvoir avoir des joueurs qui sont de la région et à parler entre Kimpembe, Pogba et, et Mbappé, c'est euh, c'est très important parce que ça participe aussi au discours que tu veux vendre à tes jeunes joueurs. Elle les convaincre de rester ensuite au club plus tard, euh, de dire voilà, c'est aussi le club des Franciliens, c'est un club où tu peux être euh, sans avoir forcément la vision euh, de, de forcément aller à l'étranger, de, de briller en Première Ligue, etc. Donc c'est aussi important de, de, de ce point de vue-là, et c'est enfin, vraiment à tous les niveaux un, une signature qui serait stratégique pour le PSG, et pour laquelle je, et pour ces raisons, je ne pense pas qu'elle qu dépende de... De, du départ d'André Rera. ça va un peu au-delà et c'est le genre de joueur à mon avis que tu fais venir et ensuite tu t'adaptes en, en libérant les, les indésirables et, euh, et les joueurs qui sont qui sont du surplus soit à l'été pour finir l'été soit six mois après mm. pour du Mercato Hivernal mais je ne pense pas que le PSG s'il ne doit pas faire si Pogba ne doit pas signer je ne pense pas que la raison ce sera de, le fait de ne pas avoir trouvé de, de place à André Rera dans un autre club ce sera parce que United aura demandé trop ce sera peut-être parce que le joueur voudra rester à United, pour ces raisons-là, mais pas forcément, parce que Paris n'aura pas trouvé de, de lieu pour, pour caser un ou deux indésirables au milieu.
1: Mathieu, question, pour toi qui l'as beaucoup eu sous les yeux, il y a des gens qui s'inquiètent, et je les comprends, du nombre de blessures importantes de, de Pogba à United, à la juve il est aussi souvent blessé ou pas Ce me dit. Non. non,
2: il était beaucoup moins non, blessé. Non, non.
1: Oh, parce que je me souviens d'un joueur qui enchaînait les saisons comme pas permis. Euh, euh, la, la,
0: la dernière saison, il joue tous les matchs. Et pourtant, c'était le préparateur d'Alegri. Il n'y a pas forcément une énorme réputation. Et... <rire> <Il> Peut-être <dire rire> que ça tournait beaucoup à l'infirmerie à l'époque. Mais je ne je sais pas trop euh, ce qui s'est passé euh, à United. Je ne sais pas non plus quelles sont ses, ses blessures. C'est des blessures musculaires qu'il a eu à, à United. Il
1: oh, y, les...
2: euh, y a deux ans, il a une blessure très grave à la cheville. Ah, il a éloigné des terrains vraiment longtemps. Et. J'ai l'impression que depuis, il euh, faudrait se mettre la liste, mais il a, il a enchaîné les petits problèmes par-ci, par-là. Et puis surtout, il était un peu en perte de vitesse sportivement. Il démarque 16 matchs de Première Ligue la saison dernière. C'est un, un joueur, on a l'impression, depuis la Coupe du Monde 2018, qui est plus très intéressé ou moins intéressé par le football de club, qui a comme ça soit des sauts de concentration, soit des irrégularités, soit des baisses de forme, des problèmes physiques aussi, vu que euh, globalement... Euh, s'il avait été aussi blessé à la juve qu'il l'est depuis deux ans, il aurait joué que bah, six mois sur 12 en fait. Donc, euh, non. Euh, vraiment, euh, limite, s'il va au PSG, c'est euh, pour se relancer pratiquement, on peut le dire. Un joueur qui, qui va un peu moins bien physiquement, qui euh, euh, a perdu de la compétitivité en club, euh, avec les, les supporters de United notamment qui n'hésitent pas à le critiquer parce qu'un qu joueur aussi fort que lui produisent de telles prestations ou d'un tel investissement, pour eux, c'est pas normal et je pense qu'ils ont un peu, un peu raison, donc euh, à, voir, euh, à voir ce que Pogba euh, comme la manière dont il pourrait se relancer un peu au PSG, parce que certes c'est le plus grand talent de United avec peut-être euh, Fernandez, encore je le trouve beaucoup moins fort, enfin on pourrait discuter de qui est le meilleur joueur de United, mais c'est quand même un talent assez exceptionnel pour sa génération et clairement, il joue pas au niveau auquel il, il devrait jouer, donc euh,
0: As, si as raison. De PSG, souligner faut, ce faut
2: Il faut qu'il retrouve un peu le, le fil de sa carrière aussi, quoi. Parce que ah. Pogba en France, forcément, depuis 2016, euh, on le voit un peu comme le soldat de, de Deschamps, un peu Paul le Patriote, qui, qui se dépouille et qui est exceptionnel avec le maillot bleu. mais À United, c'est pas pas exactement ça, quoi.
0: Mais as bien. raison, et ça explique aussi ce que, ce que disait Philo sur le fait que les supporters étaient pas du tout contrariés par le fait de, de libérer. D'ailleurs, l'article de Mark Ogden que tu citais tout à l'heure c'est de dire euh, enfin il commence en disant euh, le, la signature de Pogba en 2016 c'était euh, pour, euh, pour viser la, le la, titre aussi. en première ligue et aujourd'hui c'est sa vente qui, euh, qui permettrait de viser le titre en première ligue en fait et euh, c'est un peu vu comme ça et je pense que ce qui fait beaucoup de mal à Pogba sur son, le, le jugement de son passage à United ou le fait qu'il ait pas joué dans un ou fait qu'il ait dans un United en transition et surtout l'arrivée de Bruno Fernandez en, à l'hiver 2016, 2019-2020 parce 2019 -2020, que Bruno Fernandez fait à United ce que t'attendais que Pogba fasse en fait ouais, c'est à dire prendre ça. le leadership de l'équipe marquer des buts, euh, être décisif à tous les matchs et ça Pogba il a pas fait durant son temps à United donc tu peux te c'est aussi logique que, que les supporters se, se retournent un peu envers lui et disent voilà de toute façon on a Bruno Fernandes c'est pas la question de savoir s'il est meilleur ou pas ou s'il a plus de qualité que, que Pogba ou non et pour United il fait plus. Et euh, comme c'est parfois un peu difficile de les associer les deux, ça peut se comprendre de vouloir miser vraiment sur le portugais qui a, qui a pris l'équipe en main depuis qu'il est là, et d'avoir Van de en plus comme alternatif, qui, qui a été payé assez cher, et de, de faire de la place pour, pour d'autres recrues à, à d'autres postes. Mais c'est clair que tu peux avoir cette inquiétude-là en disant il n'a pas eu la même régularité en club.
1: 14 blessures, euh... on me dit quand même. 14 voilà. blessures, Oh bah il est tombé dans le bon club, hein. il va être bien. Bah, qui
0: vient qu à Paris, bah. <rire> il va être bien. Et c'est vrai qu'à la Juve, ça avait, il y a eu quelques, quelques bruits un peu des Tifosi quand il a récupéré le 10, parce qu'il fait un mois de. C'était après, euh, après 2015, donc saison 2015-2016. Il y avait un ou deux mois comme ça où il, fait, il est un peu en dedans, il a du mal à, à commencer sa saison. C'est une saison, l'intersaison où la Juve a perdu beaucoup de cadres. Euh, père Tevez, Père, euh, père euh, Pereira, Père. Ouais. Père Vidal qui va au Bayern, euh, l'effectif change beaucoup, il y a quasiment une dizaine de recrues, Pogba récupère le numéro 10 et la Juve est genre 11ème au bout de 7-8 matchs, et euh, il y a des défaites un peu, un peu honteuses en milieu de semaine face à des, face à des équipes promues ou, ou de bas de classement, mais après à partir d'octobre-novembre euh, jusqu'à la fin de saison, c'est une saison exceptionnelle que fait Pogba, et peut-être ça, ça meilleure à la Juve, donc euh, voilà il y a eu peut-être ce, ce contre-temps on va dire euh, avec les tifosis, mais ça a duré deux mois en fait sur une période de quatre ans Et c'est vrai que ça rend d'autant plus incompréhensible pour quelqu'un de l'extérieur et pour qui euh, n'a pas forcément suivi son passage United pourquoi il n'a pas, pas réussi à reproduire ça dans le club anglais
1: ouais oui, bah après euh, j'ai l'impression que ouais il n'a pas il n'a pas su être ce qu'il ce que United lui demandait d'être et est-ce que Pogba est fait pour un club comme United Je... Je suis pas certain. J'ai pas l'impression que sa fantaisie, son, sa façon d'être correspondent à ce qu'est ce club globalement.
0: Ah mais Je... tu peux dire que c'était pareil pour la juve et au final ça a bien ça a bien collé. C'est pas un joueur qui ouais, euh, a fait de vagues ou de, de quoi que ce soit au niveau extra sportif. C'est vrai qu'en Angleterre il a parfois été pris en grippe pour des pour des conneries entre guillemets. Quand tu penses à Graham Souness qui euh, à chaque fois qu'il faisait une coupe de cheveux un peu différente euh, ça allait sur le c'était remis sur le, sur le tapis. Roy Keane aussi, qui, qui faisait quelques mm -hmm. tacles, dont que, il a le secret pour des raisons euh, tout aussi difficiles. qu'il n'a pas forcément été. Euh... Et puis, il a joué dans un United en pleine transition et, et pas, pas vraiment compétitif. C'est clair que c'était loin du, de la juve et conté qui était euh, à 2014, 2015, 2016. C'est euh, la meilleure équipe d'Europe après les deux Espagnols. Donc,
1: euh.
2: ouais, mais la première partie du passage de United, euh... enfin, du passage pop de... Pogba United, on se dit mais quel gâchis, quoi qu'un qu tel joueur aille dans ce club qui ne jouait même pas la Ligue des Champions au moment où il arrive et qui est une équipe faite un peu de, de briques et de brocs et qui en plus n'a pas totalement capté l'essence de Mourinho, même si cette année-là, ils font deuxième et, et, et victoire en Europa League, ce qui est quand même pas mal, mais un peu déchanté par la suite. Euh, on ne comprenait pas, en fait, beaucoup d'observateurs du football européen se disaient « mais c'est le, le transfert le plus peut-être le plus catastrophique de ce, de ce siècle » où vraiment Pogba qui revient un peu dans son club d'origine, peut-être son club de cœur, on sait pas bien, et qui finit un peu par jouer, pas les utilités, mais à être vraiment à pas jouer au niveau auquel il doit jouer, que ce soit au niveau des compétitions, des coéquipiers et son rendement personnel. On a eu du mal à le comprendre et on l'a beaucoup un peu aussi critiqué pour ça. Après, il y a eu des moments où, où il a aussi porté l'équipe, quand Soulchar arrive et qu'il le met directement numéro 10, il est décisif une fois et demi par match et globalement il marche sur l'eau dans cette position comme ça de, de milieu avancé ou de quatrième attaquant comme on veut ou globalement il ouais il rayonne jusqu'à jusqu'à croiser la route de Marquinhos sans marquage individuel à ultra fort je pense on peut le situer à peu, près, à peu près vers là et pour nous parisiens c'est marquant mais ouais trajectoire bizarre pour ça que au PSG il faudrait vraiment qu'il qu retrouve un peu un peu d'influx nerveux parce qu'entre ces problèmes physiques où le PSG est pas connu pour être un havre de paix et les problèmes de motivation on avait l'impression que jouer le podium de première ligue avec United ça n'avait pas l'air de beaucoup l'exciter de beaucoup le concerner quand va falloir se taper les déplacements en Ligue 1 du samedi après-midi c'est sûr que c'est pas la scène euh, la plus où il y a le plus de paillettes quoi après ça reste un joueur hors norme évidemment
1: ouais non non mais as raison effectivement la question de la, de la motivation euh, et... on peut se poser la question il y a beaucoup de gens qui s'inquiétaient un peu du du physique, mais bon, ça après, euh, bah, ceux qui savent le mieux, c'est probablement les médecins de United. Et bon, ce United n'est pas non plus spécialement connu pour la qualité de son staff médical. Ils ont, ils ont quelques types dans les placards de l'infirmerie qui ne sont pas prêts d'en sortir. Donc voilà. Euh, tiens, je fais un petit tour sur la question. On dit est-ce que qu'un Pogba peut s'adapter au style de Pochettino, par exemple Ça vous inquiète cette... Je sais pas, Omar, ce que tu en penses euh... Déjà, est-ce qu'il y a un style Pochettino
3: On n'est <rire> pas, <on est rire> pas certain. <rire> J'étais <rire> sûr que tu dirais ça. <rire> non, j'ai bien entendu aucune inquiétude. Pour, Je vois pas ce qui pourrait restreindre Ogbat tant en termes de style, que de, que de système, que de, que de demandes spécifiques. Il est capable de, de rayonner en bientôt d'endroits sur, un... sur un terrain de foot.
1: Pour répondre cas... juste
3: à cette question-là. Par contre, quand on commence à voir
0: un peu les, les compos euh, hypothétiques ou rêvés, qu'on parle de, de milieu Verratti, Inaldo, Pogba derrière les trois attaquants,
3: pas une bonne si tête de mieux. champion d'Europe.
0: Ouais, mais est-ce que ton trio au milieu est forcément équilibré ou quoi Je
3: sais pas. Au diable l'équilibre, Mathieu. C'est pas le parti qu'on a pris. C'est vrai, c'est
0: vrai. Mais après, bon, je, je comprends que l'excitation de. De, de Pogba et nous, nous fasse un peu perdre la tête mais bon il ne faut quand même pas perdre de vue que équipe championne d'Europe c'est Chelsea qu'ils n'ont aucune star comme nous on en a et euh, ils ont gagné un peu de, de façon différente et avec un pied différent idem pour le Bayern, idem pour, le, pour Liverpool les années précédentes c'est euh, parfois être un peu euh, parfois il y a une, un focus un peu trop grand sur le mercato je trouve côté PSG en disant il n'y a pas de qualité dans cette équipe il faut, il faut absolument prendre Pogba et Théo Hernandez d'ici la fin du mercato et et faire ton FIFA comme, comme, comme on peut l'imaginer. Euh, je pense qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de qualités à l'intérieur même de cette équipe. Le problème, c'est que tu ne l'optimises pas forcément beaucoup. Déjà, si tu avais Verratti, euh, si Verratti, ça passait de 50 à 75% des, des minutes jouées sur une saison. Au milieu, il serait beaucoup plus renforcé que par n'importe quel autre cru extérieur. Idem si Neymar faisait, euh, faisait la même chose, passer de 50 à 75% des minutes jouées sur une, sur une saison. Idem si Icardi retrouvait le niveau qu'il avait à l'Inter. Enfin, il y a beaucoup de, de talents inexprimés. Et, et, euh, et pas optimisé au PSG actuellement. Et tu peux avoir le, aussi l'inquiétude que Pogba euh, vienne, vienne garnir cette liste-là. Et euh, du coup, tu es parfois les bons côtés, c'est-à-dire le show qu'il y aura, parce que quand tu alignes ces joueurs-là le samedi après-midi à 17h face à, face à une équipe de Ligue 1, tu sais que tu vas, tu vas te régaler, tu sais qu'il y aura beaucoup de spectacles. Mais tu peux avoir aussi des hauts débats des bas sur une saison et, et pas forcément une. Euh, une équipe et des joueurs qui sont tirés vers le haut au quotidien dans, dans l'exigence, etc. Donc, c'est un peu à double tranchant aussi.
1: Ouais, ce qu'on a dit sur le live, Verratti joue un match sur 4, Pogba joue un match sur 3, ça ne va pas le faire. Non, ouais, après, c'est aussi parce que tu as beaucoup de milieux que tu peux te permettre de, de bien les gérer et tout ça. Et la saison dernière a été un. Il ne faut pas non plus trop la prendre en considération par rapport aux, aux, aux circonstances de, du Covid et tout ça, de la préparation d'avant-saison. Etc. etc quoi. Mais bon, pas... je ne suis pas sûr qu'il faille euh... trop euh... regarder. Enfin, déjà, on s... ne savait pas trop. Enfin, on sait que ça ne se passait pas forcément bien entre le staff médical et Tourelle. On sait qu'on n'a pas eu de préparation. On va voir là comment ça va se passer. Mais bon, euh... je pas... n'arrive en fait, pas à m'inquiéter pour un joueur comme Pogba. Je pense que c'est peut-être aussi lié à un contexte. Est-ce qu'il était encore concentré sur ce club Je ne suis pas certain. Bon, voilà. Après, euh, est-ce que c'est une star de plus Oui, Pogba, on ne peut pas nier que c'est une immense star, quoi. Donc euh, voilà. Il y a ça, à ce niveau-là, il n'y a, a pas grand chose à, à, à dire. Et tiens, on nous demande, est-ce que c'est un mythe, le. Pogba excellent en équipe de France, c'est pas bon à ému C'est pas. Oui, c'est un peu un mythe. Pogba, et je me souviens, une, une année, il se faisait ultra critiquer et dans les dans les chiffres, je crois, il était. Euh... Genre meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur euh, dribbler de United, joueur qui faisait le plus avancer le ballon, joueur qui donnait le plus de passes clés. Enfin, il, est, il y avait un nombre de statistiques hallucinantes où il était numéro 1 alors qu'il se faisait critiquer comme pas permis. quoi Donc euh, oui, non c'est un peu à exagérer de dire qu'il est, qu est moins bon à Manu. Mais c'est vrai, par contre, euh, c'est aussi une réalité de dire qu'il n'a pas totalement répondu aux attentes à Manchester, que le joueur hein, qui sont allés acheter à 105 millions d'euros n'a pas... N'a pas répondu, euh, n'a pas été un joueur à 105 millions d'euros. Après, euh, je pense que. Est-ce qu'aujourd'hui, c'était est un exemple qui fait mal, mais est-ce que Neymar est un joueur euh, qui vaut 222 millions Est-ce qu'il qui vaut les 222 millions d'euros que le PSG a dépensés Je pense qu'on pourrait en faire un débat d'une soirée et avec beaucoup d'arguments en faveur ou. Où... Ou, en des, ou, en des, ou contre, quoi. Donc C'est comme ça, après. C'est toujours compliqué de juger la rentabilité d'un transfert. Comme On dit Pogba, joueur de tournoi. Bah, Pogba, il y a la juve, ce n'était pas un joueur de tournoi. Hein. C'était plutôt un joueur qui les a portés pendant des mois et des mois. Bon, En attendant, il n'est toujours pas là. Et une question qu'on m'avait posée, c'est est-ce que, le... est -ce que ça dépend aussi des départs au milieu ou pas Il y a beaucoup de versions qui s'affrontent. Il y a autour du PSG, je parle. Hein. Ceux qui disent que le PSG doit impérativement vendre pour aller chercher Pogba. C'est une version qu'on qu peut entendre. Il y a des versions qui disent que le PSG est prêt en cette année de faire play financier très, comment dire, euh, permissif, est prêt à envoyer euh, du cash euh, comme pas permis et euh, on verra ensuite. Donc je suis pas certain. Après, comme le dit Mathieu, si tu fais pas venir Paul Pogba parce que tu as peur de pas trouver de la place pour Ander Herrera, euh, je le prends en stage ah, à Culture à PSG. Franchement, ouais. euh... bon, il ne sera pas... De toute façon, il n'y a, au
0: oui. a aucun joueur que tu risques de, de vendre qui, qui va te financer le transfert de Pogba. Le transfert de Pogba, ce serait quoi Une cinquantaine de millions d'euros minimum, les commissions à Rayola, un salaire qui serait, je ne sais pas, 15 millions d'euros net minimum aussi. Hum.
2: Euh,
0: il n'y a aucun joueur qui te finance ça euh, dans l'effectif du PSG, à part si tu vends Mbappé. Oui, c'est ça. Donc, euh, dire que tu dois vendre d'abord en Derrera, ben bah, à la rigueur, tu peux même le proposer dans la transaction. Peut-être que ça peut, ça peut les intéresser et lui aussi, mais je pense, pas, je pense que c'est un peu comme ce qu'on avait fait avec, quand on recrutait Mbappé. Au final, Lucas part six mois après. Où, enfin, on a déjà vu ce genre de, de situation. Pareil, à, à, au mercato d'été 2012, où on recrute beaucoup, il y a eu des départs qui ont été un peu différés, euh, qui, ont pris, qui ont pris six mois. Je ne sais plus si ça avait été Waro, Messi, Soko aussi, Nene évidemment, qui étaient partis, étaient partis lors du, du mercato Bonne Mère. Partir lors du mercredi mmh. d'hiver. Donc, euh, tu peux avoir des, comme ça, des, des départs un peu différés. De toute façon, si Pogba vient, tu as encore un joueur formé à l'étranger qui sauterait de la liste. FA. Mmh. Donc, fatalement, ça, ça pousse vers la sortie. Mmh. Peut-être le paradoxe, c'est pour pouvoir vendre, il faut encore acheter pour le PSG. C'est-à-dire que tu, tu ramènes des joueurs, du coup, ça pousse vers la sortie d'autres qui ne seront plus sur la liste, qui ne joueront plus du tout, qui vont devoir trouver d'autres destinations.
1: Ouais. Euh. Simon, j'ose même pas vous lire les. Non, je, je vais vous lire pour que vous compreniez bien à quel point Simon est capable d'être un petit être. Il a dit Paul Pogba s'est fait bencher par les terreurs Fred, McTominay Matic et Bruno. Quelle indignité Simon, tu devrais avoir honte de parler comme ça de, de Paul si Simon, euh,
0: Simon veut garder le numéro 8. Hein, pour, euh, <rire>
1: si vous n'avez pas compris, que la, Simon.
2: <rire> <faudrait> quelques... <rire> et seulement encore. Pogba est le bienvenu, mais il faut prendre un autre numéro, monsieur.
1: Bon, 19. on verra bien. Ouais, je sais pas. Bah Après, euh, on, a des, euh, on en a quelques-uns qui. Au pire, il y en a bien un ou deux qui, qui va se libérer. Je ne suis pas sûr que Pogba soit quelqu'un qui court beaucoup après le numéro. En équipe de France, il joue avec le 6. Bon. Je veux pas être méchant, mais c'est pas un numéro qui fait rêver le 6, quoi. Tu vois, a... bon. Je suis sûr que même s'il le voulait, il demandera Verati, Verratti, mais pas comme ça, il lui filera, il s'en fout. Bon, c'est pas la question. Non, une question qu'on pose sur live, en revanche, c'est est-ce que l'Europe, le, le, quand même, plutôt réussi de Paul Pogba, euh, ne risque pas de rendre la négociation plus difficile et d'augmenter le prix ça a possiblement augmenté son prix, parce que tout le monde a vu euh, qu'avec l'équipe de France, c'est quand même un joueur tout à fait extraordinaire. Mais en revanche, est-ce que ça rendra une négociation plus difficile Non, United, ce qui rend la, la, la décision difficile, c'est que United s'est mis dans une situation contractuelle compliquée. On est exactement dans la même avec Mbappé. On sait que les joueurs à un an de la fin du contrat, c'est une galère. Et tout le monde est dans ce cas-là. Il ne sait pas que le PSG, United, le Bayern est dans la même sauce avec euh, Goretzka. Ça arrive absolument à tout le monde. Voilà, c'est tout il euh, ne faut pas se prendre la tête euh... aujourd'hui ce qui fait la négociation c'est le fait que le PSG veuille le joueur le fait que United va peut-être se retrouver à le vendre et c'est plus ça qui va fixer la valeur le nombre effectivement de clubs qui sont sur lui à savoir très faible parce que le, le marché manque de liquidité ça sera plus peut-être un, un, un point important que, que son euro réussi ou pas quoi. Bon, voilà. euh, autre question qu'on nous a posée sur Pogba je crois qu'on a fait le tour ah tiens ça nous permet aussi un peu de faire la transition. Si le choix se pose, est-ce qu'on a plus besoin de Paul Pogba ou de Théo Hernandez, qui est le milieu, qui euh, le qui est l'arrière gauche du Milan C'est qu ce que je raconte. Eh non, juste un dernier truc sur Pogba. N non, il n'est pas considéré comme formé en France pour la liste UEFA parce qu'il est parti trop jeune à United ce qui est tout à fait extraordinaire. C'est exactement pareil que Théo Hernandez, mais il me semble que Paul Pogba ne rentre pas dans les critères formés en France. Alors, à confirmer, mais à 90%, il ne rentre pas dans les critères, en tout cas. Oui. Qui veut répondre à la question euh, Pogba ou Théo De quoi on a le plus besoin à cet instant Omar, Simon, Mathieu
3: Paul Pogba, messieurs-dames. Bon. C'est deux, deux joueurs d'une dimension tout à fait différente. Hein. Ah. Voilà, Théo Hernandez, il en est à la première bonne saison de, de sa carrière oui. dans, une, dans une équipe qui était en totale déliquescence, euh, qui pour le coup est bien remontée sur l'année dernière. Effectivement, il y a deux, trois qualités très fortes qui laissent augurer que Théo Hernandez a un peu repris le fil de sa carrière et qu'il pourrait devenir rapidement un, un international. Le Pogba, on parle possiblement de, de l'un des meilleurs milieux du monde de l'un des joueurs les plus complets de sa génération, et de possiblement l'un des meilleurs milieux de terrain qu'on a jamais vu naître dans ce pays. Enfin, il faut juste remettre les choses en perspective, et ce n'est pas deux, trois matchs absolument pété contre Brighton, et euh, le fait que les Moïcuniens soient contents de le voir partir, qui va remettre euh, en cause le fait que Pogba est l'un des tout, tout, tout meilleurs au monde, et que... Euh, un Pogba bien luné, c'est un impact absolument fondamental euh, sur, euh, sur la qualité d'une équipe. Et ça aussi transcende tout un club. Enfin, ce serait une prise euh, majeure, parce que tu, tu vas prendre Pogba sur possiblement ses meilleures années. Et tu vas prendre un Pogba qui en fait ne peut pas être blasé et arriver euh, comme un joueur définitif au PSG. Parce que ses plus grands accomplissements en club ne sont pas encore arrivés. Il n'a pas encore gagné la, la Champions League. Au PSG, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas. Donc, ça peut agréger, si chacun met son talent au service de cet objectif-là, euh, d'une éthique et de, et de tout ce qui ferait le, le, le sel d'une grande aventure collective, collectif, pardon, ça peut donner quelque chose de tout bonnement exceptionnel. Alors, en effet, ça peut être l'antithèse du... Du Chelsea, de, de Tourol et de club, euh, Mais ça peut être quelque chose aussi d'assez plaisant à regarder, qui ferait rêver nos amis euh, sud-américains euh, au-delà de, de toute l'île de France. Enfin, imaginez Pogba, Verratti, Neymar, Mbappé, Di Maria, euh, Kipembe, j'en passe, c'est des meilleurs. Jouer un, au football tous ensemble en ayant une identité collective claire, en ayant une idée de jeu et un esprit de corps, enfin, je suis désolé, si on peut appeler ça des compos FIFA ou tout ce qu'on veut, le, le rendu peut être absolument exceptionnel. Et c'est ce rêve-là qu'on est en train de, de s'autoriser, quelque part. Après, on sera les premiers à à dire quand c'est pas bon, quand on ira se perdre la domination ter territoriale contre Gastien et les autres. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est absolument exceptionnel. C'est absolument exceptionnel et franchement, c'est très fort. Je pense que ce sera
0: n'importe quoi collectivement, hein, si tu rajoutes Pogba. parce que, si... Le cirque, <rire> messieurs-dames.
1: Le cirque, clair, ça, sera,
0: ça sera Marine Land, le PSG. Tu auras Pogba, Neymar, Mbappé dans la même zone, plus et... Verratti, Enfin, ça va se marcher un peu dessus. Et tu auras de... tellement de joueurs qui aiment la liberté, qui aiment un peu se balader où ils veulent, qui ont l'habitude de prendre des, des responsabilités aussi. Je pense que ça peut, être un peu... ça peut être rapidement le cirque en termes d'identité de... collective, de pressing, de tout ce que tu veux. Et bon, après, en termes de... tu compenseras en termes de spectacle. Tu auras le... le deuxième rendu des Galactiques et ça, malgré tout, ça peut ça peut donner envie à voir, parce que le foot, ça, ça reste aussi un spectacle, et tu n'es pas obligé d'avoir comme philosophie de, de faire du and pressing et de, et de suivre la tendance de, de Liverpool, du Bayern ou, ou, de, ou de Chelsea, ça c'est clair. Euh, tu peux avoir comme, comme tendance de, de remettre à l'esprit des équipes de joueurs, euh, remettre au goût du jour plutôt des, des équipes de joueurs qui, qui s'entendraient par leur, leur qualité technique et qui créeraient des relations un peu de façon spontanée sur le terrain. Ça, ça peut être intéressant aussi et ça peut donner quelque chose de très spectaculaire et très, très appréciable visuellement. Après, sur la question de, de départ entre Théo et
1: Comment tu sions du de... maté quand tu dis ça C'est extraordinaire. <rire> non,
0: mais, euh, voilà, il faut, tu, peux, tu peux aussi créer ton identité comme ça. Tu n'es pas obligé de copier euh, ce, qui fait, ce qui se fait ailleurs. Tu peux, tu peux avoir l'ambition de, de vouloir un autre football.
1: Mais non mais bon, C'est pas,
0: pas le football qui triomphe en ce moment.
1: Non, tu imagines suis...
0: Pogba, Verratti et les trois offensifs a pas du tout une équipe comme le Bayern, comme Liverpool ou comme, ou comme Chelsea. Où globalement, les 11 défendent, où euh, tu as plutôt un respect des, des zones, euh, où tu as un pressing qui est minutieux, qui est, qui est fortement mis en place. La... Enfin, c'est impossible de le demander à une équipe qui joue comme ça. Donc il faut savoir aussi ce que, ce que tu veux et savoir que si tu alignes ces joueurs-là, tu vas perdre en cohésion collective mais tu auras un talent individuel qui sera impossible à atteindre pour, pour les autres équipes. Ça, c'est évident. Et tu peux pas avoir les deux, en fait. C'est juste ça que, que je veux dire.
1: Mais, euh,
0: après sur la la, la question Théo ou Pogba, roi de Théo, c'est encore plus FIFA que Pogba en fait. C'est avoir une défense à 4 avec Théo et Hakimi, plus les trois attaquants Kta, plus euh, plus Verratti, plus Vinaglione aussi qui qui se comporte un peu comme un numéro 10 qui aime bien peu plus la surface. Bonne chance pour équilibrer ça aussi. Et, bon. Ça c'est ça, ça poserait aussi d'autres problèmes. Après bon. Là, faire la fine bouche, si t'en si fais l'un des deux, tu, tu ramènes beaucoup de qualité dans l'effectif, ça c'est évident. Et après, il charge à l'entraîneur de, de trouver la, la quadrature du cercle, ou du moins d'équilibrer de, de, au mieux possible, ou de la moins mauvaise façon possible, son, son affaire. Mais peut-être que ce sera encore plus difficile avec Théo Hernandez et jouer à quatre avec Théo et Akimi sur les côtés. Au passage, une équipe avait, avait Théo, avait Akimi, avait Ramos dans son effectif il y a deux ans. Ils ont tous vendus et ils ont tous perdu.
1: Donc... Pas
0: je ne un... si, sais pas si un président ou un directeur sportif qui fait ça dans un autre club s'en tirait à aussi bon compte que, que Forentino Pérez à au Il y des supporters.
1: Oui, mais, ouais, mais t'inquiète pas, il a lâché trois écoutes où il taille toute la planète. Et il est <rire> tranquille, les médias espagnols sont occupés. Non, mais c'est vrai que sur le live, il y a beaucoup de réactions plutôt en faveur de, de Théo, de type bah, on a plus besoin de, de Théo parce que. C'est un peu le... Comment dire c est, c est Le PSG au poste arrière gauche c'est sinistré, il faut le dire. Tu regardes le reste de l'effectif, tu as une référence à tous les postes, sauf au poste d'arrière-gauche. parce que le, le Bernat actuel est... Est-ce est que tu veux Théo,
0: sur sûr. le même côté que Neymar, et Mbappé, et
1: euh, avec comme Pendant, de l'autre côté, Hakimi, que tu peux
0: faire une équipe avec ça c'est n'est pas évident. Hein. Sur, euh, sur FIFA, ça va très bien, hein, mais est-ce qu'une équipe, tu peux, faire comme ça enfin, tu peux la construire comme ça mm. euh, Bon. J'suis, Après, t'as eu Sagado et Roberto Carlos aussi à l'époque, même si Signo et Roberto Carlos hein, au Real aussi. on ça oui. gagné rien du tout, mais.
1: <rire> oui, voilà. Non, mais c'est ça qui est flou, c'est qu'il y a un an, dans les couloirs du stade de Saint-Symphorien, Leonardo expliquait que les Galactiques avait rien gagné. Et là, on est en train de fermer un truc, mais Galactique à mort, en fait. <rire> T'es allé te chercher des types. Euh... Allez, ouais, tu vas mettre le plus de talent possible dans l'équipe, et puis on verra, on, va, on verra bien ce que ça donne, quoi. C est, c est, c est bon. ah bah, tout le monde va prendre à
0: FIFA ou à Football Manager enfin peut-être pas Football Manager parce que tu fais des, des challenges un peu plus difficiles et tu veux trouver ta valeur comme entraîneur enfin, j'imagine beaucoup de gens euh, mais FIFA c'est clair que tout le monde va prendre ça Allez, bah après si tu veux augmenter ta, la popularité chez des jeunes et faire que beaucoup de gens deviennent supporters du PSG, beaucoup de jeunes qui, qui ont 7, 8, 10, 12 ans deviennent supporters du PSG ensuite, c'est peut-être la, la, meilleure, la meilleure façon hein. mm. ensuite aussi avec un maillot qui a l'air de bien cartonner à à l'étranger aussi, chez, chez cette même clientèle. un peu tout le package. Au moins, c'est cohérent au niveau du projet global de club.
1: Ouais, non, c'est ça. Tu as un projet, effectivement, très orienté, euh, popularité, euh, hype et tout ça. Bon, alors, c'est sûr que tu as plus d'un puriste de la tactique qui va se retourner dans sa tombe et t'expliquer que ce n'est pas une équipe, que c'est tout sauf ça. Ils bah, regarderont le
0: tard de Désherby, hein, c'est pas grave. Allez, bah,
1: vous inquiétez, regardez. Le <rire> scénario ukrainien est de très bonne facture cette année. <rire> oui, d'accord. Simon, mm -hmm. tu fais partie de... Moi j'avoue que Omar m'a un peu fait rêver avec son Pogba au milieu du terrain et je, je, je repense à PSG-Manchester City où l'autre milieu de terrain est en souffrance par rapport au leur. Je ne sais plus quoi penser alors que je, je pense effectivement que le poste d'arrière-gauche est quand même un truc très important à renforcer. Quel est ton, ton avis sur cette question plutôt Pogba ah, que au milieu
2: Sur les deux positions parce que tu as un nombre de milieux absolument hallucinant tant qu'il n'y a pas de départ et tu as trois arrières gauche. Euh, qui sont capables de plus ou moins de, de jouer, plus ou moins je pense surtout à l'état physique de Bernat et l'état mental de, de Curzy. par contre quand au coup d'envoi d'un grand match ta ligne Théo Hernandez ou Paul Pogba, je pense quand même que Paul Pogba te change la face d'une équipe beaucoup plus, surtout qu'a priori alors en salaire ça n'a rien à voir vu que actuellement déjà Pogba doit toucher 14 fois plus que, que Théo Hernandez mais en termes de transfert ça peut être à peu près kiff-kiff, en tout cas plus de 50 millions.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Je partirai sur Pogba, forcément. D'accord. C'est marrant, c'est que, en fait, on s'est quand même souvent plaint des difficultés au poste d'arrière gauche, et par contre tous, ou presque, parce que moi j'avoue, je suis un peu. j'arrive pas à me décider, vous penchez plus pour faire revenir un milieu de terrain, parce que.. Parce que c'est un, un joueur le euh... droit de faire un arrière-gauche aussi. Hein. Et je pense qu'on cherche,
0: <rire> <rire> cherche les deux. Hein.
1: Mais... Oui, non, non, mais disons que si tu as un gros investissement à faire, à cet instant, ça serait pour vous plus, plus Pogba que Théo Hernandez. Parce que on, le Milan AC, globalement, ils ont bien fait comprendre que, bah, écoutez, vous venez, de, vous venez de mettre 60 millions sur Hakimi. N'espérez pas qu'on vous fasse des soldes, qu'on vous envoie le, le, le bon ouais. Théo avec, euh, à 30 millions avec un nœud autour du cou. Quoi. Non, donc, en euh... transfert,
0: ce serait peut-être plus cher euh, Théo Hernandez que, que Pogba. C'est
1: ouais, ça qui est fou d'ailleurs. Bon. c'est comme ça euh, autre on, je vais continuer de relire les. les... Pour, oui pour,
3: ça, ça vaut quand même le coup de rappeler qu'on a, on a prolongé Bernat hum. euh, qui doit être dans, sur le podium des arrières gauches les mieux payés de la planète ah bah, on, va puis, parent, oui. euh, voilà, on va pas remplir on va pas et prendre un autre euh, latéral gauche qui t'a fait Bernat. Faut pas exagérer non plus. Mais quand bien même, il gagne un salaire absolument démentiel pour un latéral gauche. Mm. sur le, genre le flanc depuis un an. Ok, ouais, c'est <rire> ça surtout qui, qui a possiblement pas fini de, 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 de séance d'entraînement depuis que le vaccin contre le Covid existe. C'est ça dont on se parle. Donc par contre, euh, quitte à faire une folie, parce que ce sera une folie dans les deux cas. Enfin, Pogba, c'est sans commune mesure. Vraiment, il faut arrêter de penser à nos problèmes de latéro-gauche. Ils sont censés être réglés. On va faire confiance à ce qu'on fait le chef pour Bernat. Il va revenir à un bon niveau. Voilà. que c'est Par contre, l'opportunité de prendre Pogba, le train ne passera probablement pas deux fois. Théo Hernandez, il est il sera toujours en vente. Il sera sur le marché l'an prochain. Voilà, exactement. Oui. Non, on, mais... on l'aura si on doit l'avoir. Il n'y a, a pas de risque. C'est des clubs qui sont très amis avec Leonardo, qui ont besoin structurellement de, de vendre. Et, euh, et si Théo confirme, bah, y a, y a, y a, ça fait assez peu de doute que Leonardo ira le chercher. C'est bah, assez, assez évident
0: que si le Milan ne fait pas de top 4, ne fait pas une en Ligue des Champions sur la saison prochaine, Hernandez sera, sera vendu. Donc, tu peux viser cette opportunité-là en disant que le Milan le mercato qu'ils font, vu l'affaiblissement qu'ils ont eu, ils ont peut-être qu'ils ne feront pas top 4, et donc ils, ils mettront peut-être en vente plus facilement à Théo Hernandez l'an prochain.
1: Ouais, ouais, on verra. Euh, mais on nous dit, c'est qui la piste B au poste d'arrière-gauche bah, Honnêtement, il n'y a à peu près aucun nom qui sort à part Théo Hernandez. Moi, justement, je, cette semaine, je m'attendais à ce que des, des noms commencent à sortir, autres que donc euh, Théo. Euh, je m'attendais notamment à ce que le nom de Tagliafico ressorte, il n'est pas sorti euh, on nous dit sur live Diallo va finir par récupérer le poste à gauche bah, avec euh, Ramos Kimpembe Marquinhos à faire jouer il est possible que Diallo joue, joue plus que prévu à gauche mais mm -hmm. pour l'instant en préparation il n'y a pas beaucoup joué Bon, il n'y a pas été très très bon non plus quand il y a joué on va pas se mentir mais euh, aujourd'hui le à... sur les
0: arrières gauche comme ça tu dis Taliafico, fico euh, prendre un arrière gauche remplaçant dans la dans la tranche les 15-25 millions d'euros euh, on a fait plusieurs essais ça n'a pas beaucoup marché Barça aussi a fait l'Ouka il a fait euh a fait Junior Firpo aussi dans ses tranches ça marche, ra ça marche rarement en fait ce genre
1: d'affaire de, de prendre à la
0: terre à gauche comme ça 20 millions d'euros, lui faire jouer 10, 15 matchs durant l'année un, un style différent du titulaire et pas forcément adapté au style de jeu de, de l'équipe c'est souvent casse-gueule et tu finis par dévaluer assez vite ton, ton joueur donc c'est visé plus qu'une opportunité peut-être moins chère en prêt je sais pas pour doubler le poste, tu à le moins sais, que Bernard soit vraiment hors service et auquel cas oui il faut mettre l'argent sur un titulaire ça c'est évident mais
1: et tu sais aussi bien que moi qu'un arrière, un arrière latéral dans un grand club remplaçant, c'est super dur à trouver parce qu'ils ouais. n'ont pas le rythme, en fait, tout simplement. Ouais, Limite, il vaut mieux avoir un joueur que tu déplaces de temps en temps euh, comme ça. Ou alors faire jouer, par exemple, un mec comme Guerrero qui, des fois, joue au milieu, des fois joue arrière-gauche. Oh, un fait... mec un arrière latéral oh là, qui peut faire les deux côtés, par exemple. Ouais, latéral
0: la, la, droit, latéral la, la gauche, qui peut être la doubleur d'Akimi, la doubleur de à tout le concurrent de Barba.
1: Malheureusement, De a retrouvé son père spirituel <rire> du côté de Turin, donc on ne peut pas le récupérer. Mais oui, ce genre de joueur, on nous demande qui est capable de jouer comme ça, un peu sur les deux côtés. Là. Comme ça, j'avoue, je n'ai pas, pas de nom. On avait Ricardo Pereira,
0: comme un exemple en tête, fait. mais c'est vrai que c'est peut-être cher et... et met le aussi à l'Atalanta, mais maintenant il est capté par un à ouais. l'Atalanta.
1: On nous dit euh, Pembele, est... non, mais Pembele il est, il est pas prêté parce qu'il est encore au JO. C'est vrai que Hakimi a déjà joué à gauche à Dortmund Omar, oui. tu as raison. Non, mais il est titulaire à droite, Hakimi. <rire> il va
0: faire la doublure de Bermette. <rire>
1: On nous demande, est-ce qu'on peut pas faire euh, Pogba et Théo Non, là, je crois que les enfants... Il euh, va falloir envoyer des dons, mais je suis pas sûr que l'UFA accepte <rire> ça. Donc, euh, et Moukile n'a jamais joué arrière-gauche, à ma connaissance. On me le cite sur la live mais c'est très très dur à trouver ce genre de profil. Ça, euh... Déjà, des, des bons arrières-latéraux, il n'y en a pas beaucoup. Mais en plus, des bons arrières-latéraux capables de jouer des deux côtés, globalement, c'est plus un peu des, comme ça des... Des joueurs de, de niveau moyen qui vont un, un peu surperformer sur une période et qui, qui peuvent s'en sortir. Mais c'est vraiment très très compliqué à trouver. Et globalement, quand un club en a un, il ne le lâche pas facilement non plus. Quoi.
2: Ah, regarde Nacho, ouais. je pense qu'il sera prolongé jusqu'à ses 38 ans au Real. C'est
1: un mec qui peut jouer les 4 postes. Ouais. Ouais. Et ça, après, tu vois, c'est un mec qui, est, qui peut jouer les 4 postes et qui est titulaire à aucun des quatre postes. Quoi.
2: C'est ouais, ouais, bah, bah, un défenseur remplaçant
1: d'élite. Et tu vois, je pense que pour le Real, ou hein, pour n'importe quel grand club, avoir comme ça ce genre de couteau suisse capable de jouer à plein de postes, c'est super pratique. Mmh,
0: c'est
1: clair. Mais, nous, on, je sais pas si on peut aussi, bah, Nous, on a un peu Marquinhos qui l'a fait pendant une époque, qui euh, qu est capable de jouer trois postes. Mais aujourd'hui, il est capitaine. Tu peux au bout d'un moment difficilement le le balader comme ça on parle sur l'aide de Ben Cibaini, effectivement de Gladbar mais je ne suis pas sûr que le PSG va aller chercher un, un joueur comme ça euh, pour compléter son effectif quoi. Bon. et Alexandro de la Juve il est, pas, il est, pas, il est trop cher et puis, je ne suis pas sûr qu'il soit sur le marché en plus Mathieu. il est finito, surtout.
0: Bon, bah là, Juve prendra acceptera tout, toute offre au mais...
1: <rire> tu <te> dis 10 balles on <rire> sait avant <rire>
0: non, après il a quoi, bientôt 30 ans et c'est un joueur qui est en a perte de vitesse depuis 2-3 saisons
1: voilà, sur un peu l'arrière-gauche, honnêtement, c'est assez fou, c'est qu'il y a... Ça paraît évident, regardant l'effectif du PSG, qui a un énorme trou à ce poste-là, parce que, bah... Même si Levin Curzava nous a promis qu'il avait prolongé de 4 ans pas pour rien, ses prestations, par moment il n'y a quand même pas grand-chose dedans, quoi. Bernat, on en est à 10 mois et demi, là, il est à peine, il fait même pas les séances complètes à l'entraînement, si je ne me trompe pas. Et pourtant, il n'y a aucun bruit. Et en plus, on en a vendu un avec Baker qui a rejoint... Euh, le bailleur Leverkusen depuis quelques semaines Donc,
0: Kurzawa était été virtuellement vendu hein, vu qu'on s'était mis d'accord avec Galatasaray c'est vrai oui et j'imagine que c'était pas non plus une offre irrefusable de Galatasaray ça devait être un truc qui, qui nous arrangeait à peine donc je pense que oui on... peut-être un autre cas aussi où on va pas forcément pas forcément corrélé à une vente en fait on va peut-être faire un arrière la latéral gauche indépendamment de Kurzawa et, et tant pis s'il est pas content tant pis s'il se retrouve en tribune
1: ouais. après il y a quand même un Kurzawa, il y... restera tout toujours la question du... il faut le remplacer éventuellement par un joueur formé en France quoi. et ça c'est mmh. très très compliqué parce que bah, tu fais le tour... De alors devoir... tu dégages un autre
0: étranger ou, 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 ou alors. Voilà. ça peut être une alternative
1: Compliqué, compliqué euh... Autre question sur live, on a parlé de Thomas Partey de l'Atletico Thomas Partey il a dit au, au PSG l'année dernière qu'il voulait pas venir, donc il est parti à Arsenal <rire> parce qu'il voulait aller absolument à Londres et ben, donc maintenant Thomas Partey de l'Atletico qui n'est plus de l'Atletico donc et de l'Arsenal il va gentiment rester dans sa galère et voilà, il demandera à Mikel Arteta comment ça se passe, le double pivot, tout ça, tout ça, mais il n'est il est pas du tout sur la liste du PSG cette saison. Et on parle de Jorginho, mais Jorginho, pareil, il n'est pas du tout sur le marché. Il est très content d'être à, à, à Chelsea et il n'est pas, il, il pas question d'un départ. Et globalement, quand tu as déjà Paredes dans l'effectif, tu ne vas pas faire signer Jorginho en plus, n'est-ce pas, Simon Voilà. Dans les autres rumeurs, ah oui ça, qu'il y a la rumeur John... Jordan Henderson euh, qui est sorti la semaine dernière. Pogba euh... Honnête... c'est mieux. Hein. Ouais, ouais, c'est pas tout ouais. bah, ce qui est fou, c'est qu'en club, Henderson euh, a un meilleur palmarès que Pogba quand même. On s'en fout, c'est mieux. Mais je pense qu'en termes de talent, euh, Jordan Henderson n'est pas tout à fait de la même catégorie que Monsieur Paul Pogba. Quoi. Voilà. Et à cet instant, Henderson, en fait, contrairement à ce que j'avais écrit, il avait encore deux ans de contrat. Et donc, il n'est euh, il pas du tout près d'un départ. Mais c'est vrai que visiblement, sa prolongation de contrat se passe assez mal. Au lendemain de la rumeur, avec le, le PSG et je sais plus qui, on a eu un une autre rumeur qu'il envoyait à Arsenal. Donc, euh, aujourd'hui, on ne sait pas trop où il va finir. Mais à partir du moment où tu fais signer euh, un mec comme Vainaldoum notamment, euh, est-ce que tu as besoin de Jordan Anderson Je ne suis pas certain. Est-ce que le PSG soit, est vraiment sur lui Bon, voilà. Et on nous parle de Malone, le 9 d'Eindhoven, Malone, il a signé au, à Dortmund pour, entre guillemets, remplacer Sancho. C'est un peu, c'est pas du poste pour poste, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté. Et on nous parle de Gaia, qui joue à Valence depuis des années, et qui, je pense, n'est toujours pas prêt de partir. Et je pense pas que le PSG... Il est bien là, il faut le laisser. Voilà, ouais. ça fait partie des joueurs qui semblent bien partis pour faire une, une carrière presque complète à Valence. Il a, il a quand même du mal à passer le cap de, bah de, de Valence, quoi, tout simplement. Donc Voilà. Euh, et sur Kamavinga, il n'y a, a rien de spécialement nouveau. Euh, les seuls échos qu'on a, c'est en Angleterre où son nom est régulièrement cité. Mais ce que rapportent les médias britanniques, que je suis pour vous, donc j'ai beaucoup de lectures pendant le mercato, comme vous l'imaginez, euh, c'est que Kamavinga n'était visiblement pas super chaud pour rejoindre Manchester United. Donc. Euh, c'est un peu bizarre, parce qu'aujourd'hui, ça paraît être sa principale porte de sortie, mais quand les, les, les échos des, de la rencontre entre les représentants de Camavinga et de United ont été que, visiblement, ils préféraient aller en Espagne. Sauf qu'en Espagne, bah, le Real Madrid a déjà prévenu cet été qu'il bougerait pas sur lui. Le Barça n'a pas un rond. Et donc, voilà, on ne sait pas exactement euh, ce qu'il va devenir. Il est possible que finalement il prolonge à Rennes, par manque de choix. Il est possible qu'il finisse son contrat et qu'il signe... Euh, tranquillement euh, ailleurs l'an prochain en prenant une énorme prime à la signature pour le plus grand plaisir de son agent puisqu'il a changé d'agent il, enfin, il y a quelques mois maintenant il y a six mois donc voilà un peu le, le point sur le dossier Camavinga ah euh, autre question qu'on me pose sur le, la potielle, potentielle vente de Sarabia alors bon déjà les rumeurs en voyant euh, Sarabia en Espagne en, à la Lazio on a bien vu que ça s'était bien dégonflé euh, est-ce que Sarabia aujourd'hui a des vraies possibilités de sortie euh, J'en suis pas si certain, parce que comme on me le faisait remarquer euh, il n'y a pas longtemps, je disais, c'est que quand on liste les possibilités, on avait parlé de Villarreal. Villarreal a fait signer pour 15 millions d'euros Boulaïdia de Reims. Est-ce qu'ils ont encore l'argent pour se payer Sarabia je ne pense pas.
0: Ils ont, ont choqué au même poste en plus.
1: Et en plus, voilà. On a parlé de Séville. Séville vient de rapatrier la Mela en envoyant le jeune Gilles à, à Tottenham. Est-ce que Séville a encore les moyens de faire signer Ils ont pris de l'argent au passage, ils ont pris 25 millions de bah, ils étaient Séville
0: était au-dessus de la limite salariale de la Liga et c'est pour ça qu'ils vendent Brian Reed.
1: Voilà. À Tottenham. Exactement. On a parlé de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, ils parle plus ou moins de faire revenir éventuellement Griezmann. Est-ce qu'ils vont bouger Merci. sur Sarabia je suis pas certain. Euh, Aujourd'hui, honnêtement, je pense que Sarabia manque de porte de sortie. Et est-ce que Sarabia va signer à la Lazio de Rome, sachant qu'aujourd'hui, il a un plus gros salaire au PSG d'assez loin que le plus gros salaire de la Lazio, cest à savoir les Milinkovic-Savic ou ce genre de joueurs euh...
0: Je pense qu'en termes salariales, ça, ça pourrait rentrer dans les paramètres de la Lazio, parce que quand es, tu viens de l'étranger en Italie, ah oui, tu euh, ouais, as, as le décret croissance qui s'applique, et du coup, en termes fiscal c'est... C'est jouable pour le club parce que je pense qu'il doit, doit être à 4 net il me semble, Sarabia. Un peu plus de et
1: peu plus, ouais. 4, 4 5, demi ou 5 par là. Quoi. Mais bon, un truc envisageable.
0: Et l'immobilier, mini savic ils sont entre 3,5 et 4. Bon. L'un dans l'autre tu peut tu peux faire un effort à la rigueur. Mais voilà. c'est vrai que après pour ne pas jouer avec des champions, pour aller dans un club inférieur et tout, ce qu'il qu dirait là-bas, euh... ça bien,
1: Voilà, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ça bien, la radio, bon. Euh... Ça ne l'intéressait pas du tout, quoi, en fait. Donc, euh, bien aujourd'hui, il n'a pas non plus énormément de portes de sortie, puisque c'est un joueur... Le marché anglais ne, ne semble pas être une vraie piste pour lui. Et je pense pas... Il faut que avoir que... Villarreal,
0: parce que tu as, as, as Moï Gomez, tu as Pino aussi, tu as Alcacer, tu as Gérard Moreno, Choukouézé. Ça fait quand même pas mal d'offensifs, mais malgré tout, s'ils veulent vraiment faire une équipe euh, Ligue des Champions, peut-être qu'ils feront l'effort. Mais c'est vrai qu'en Espagne, tu vois pas forcément de, de, de piste naturelle. Hein,
1: voilà, donc c'est probablement la, le joueur le plus simple entre guillemets à vendre de l'effectif, parce qu'on rappelle qu'on est dans un contexte très compliqué. Mais ce n'est pas, pas un joueur facile à vendre, parce que le, le championnat qui serait le mieux pour lui est un championnat où il n'y a pas un rond, il faut, faut le dire comme ça. Quoi. Voilà. Euh, dans les autres rumeurs, bon, on reparle de Paredes, mais euh, on vous renvoie au podcast la semaine dernière où on a taillé en pièces la rumeur envoyant Paredes à la Juve. Hein puisque bah, ils ont toujours pas de toujours pas d'argent puisque Cristiano a décidé de rester Quoique si ils vont peut-être vendre un... un joueur là Alors, si Demiral part peut-être qu'ils auront de l'argent mais cet argent bah, pour faire Locatelli voilà l'argent si la Juve récupère l'argent c'est de l'argent qui part directement dans le transfert de Locatelli qui, est... qui est directement euh, lié à la Juve euh, on nous dit si un Pianich est allé chercher, pourquoi pas. Alors, le problème, Pjanic il a été proposé au PG. Pianich a été proposé à, à peu près à toute l'Europe. Euh, personne n'en veut parce que tout le monde sait que le Barça est à l'agonie et qu'il y a moyen de le récupérer peut-être pour moins cher plus tard. Mais le PG n'est pas du tout intéressé par Pjanic. Pareil, euh, je ne suis pas sûr que Pjanic pour le coup, soit adapté au football de Maurizio Pochettino. Donc, euh, voilà. Ça parle beaucoup d'un retour en Italie pour Pjanic euh, qui a une très bonne cote là-bas. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez d'autres que j'ai lu un peu tout sur le live Je pense qu'on a fait le tour globalement. Il y a d'autres rumeurs que j'ai oublié de citer. Ah, dans, euh, dans le sens des départs, tiens, on n'a pas cité, on indique. Bon, Areola est toujours en contact avec West Ham. On verra si ça se fait. La rumeur Sergio Rico au, au Losc. Qu'est-ce que vous en pensez Ça se fait Ça se fait pas Simon. La
2: faisabilité, j'en sais rien, mais il faut partir, monsieur. <rire>
0: Bah, lui il en a conscience. Après, il faut trouver la bonne offre. et il a pas il de que lui, il négocie comme un transfert, transfert
2: définitif. À... doit le faire partir. Le loss qu'ils ont pas de gardien. Euh... Bon, c'est pas loin en plus, deux heures de route. Bah, pas il doit
1: faire les assados. Ah, il important. revient
2: le, le dimanche ou le samedi quand il veut.
1: Ouais, euh, on nous dit que euh... est pisté par Arsenal et Rennes. Ah non, non, non. Il, est, non, il est proposé à tous ces clubs. Il a été proposé à Rennes, ils en ont pas voulu. Arsenal, c'est une rumeur qui ressort, ils en veulent pas du tout. Et, et comment ça a... se passe par exemple
0: quand tu proposes un joueur comme Kerrer tu... Ah bah t'es un, joueur, un, un exemple, intermédiaire. Par exemple, avec des vidéos
1: Non, non, tu, tu les joueurs le pour des... Ils le connaissent direct, ils ont même pas besoin, ils soumettent le nom, et puis les mecs, soit leur répondent tout de suite, soit ils... Bah, tu dois bien
0: montré quand même quelques images de bons matchs qu'il a pu faire, mais le truc c'est que ça remonte à tellement longtemps que.
1: C'est une bonne question, tiens, je, je me renseignerai, Mathieu, auprès de, de personnes en question. Je sais qu'il y a un. Qui doit bien
0: travailler un minimum sans dossier, il va dire, ah, au fait, Kerrer, <rire> il va Ça dépend qui
1: le propose, parce que des fois, c'est seulement un intermédiaire qui n'est même pas encore l'agent, qui vient se greffer au deal pour justement récupérer quelque chose après. Tu sais, des joueurs il n'y a pas d'avis
0: un peu autour de, de Kerr, comme, comme quand on l'avait pris euh, il si, a si, un agent
1: est... sérieux, je pense qu'il fait le boulot. Hein. Il n'a
2: pas besoin de, de demander à ses potes de faire des intermédiaires chelous
0: c'est
1: pas Pini l'agent de Kirer non t'as raison c'est okay, c'est non
0: non c'est pas c'est pas l'agent de Kyrère, mais il me semble qu'en 2018 il était impliqué ça a euh, on avait beaucoup dit que bah, c'était lui qui avait fait le, au le transfert et...
1: au bout d'un ouais. moment tu 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 touches plein aux personnes qui savent faire bouger les choses tu vois donc euh, évidemment il a eu il a eu le comment dire de l'aide un peu donc Pini ne devait pas être bien long, effectivement
0: mais bon après aujourd'hui Kirer je sais pas si c'est la priorité pour le PSG de le faire partir avec Dagba et encore sur le flanc Ramos peut pas encore jouer euh...
1: De
2: centrale droit à ouais.
0: Donc euh, peut-être que pour le moment il garde un peu sous le coude. Et pour le moment aussi, vu que Kiné est reparti, la situation des, des joueurs hors liste UEFA elle n'est pas si euh, urgente que ça pour le PSG. En fait, il n'y a, y a que Rico et sans doute Raffinia qui sont en dehors pour le moment. Donc elle a encore sa place dessus. De Donc il n'est pas forcément poussé vers la sortie de façon euh, urgente en fait.
1: Et puis surtout aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de défenseurs centraux. C'est ouais, ça. Tu, tu regardes, bah, Ramos, euh, il a signé, il vend des maillots, mais il n'a pas joué un match. Marquinhos, il est au Brésil en train de profiter de ses vacances après avoir je ne sais pas combien de rencontres. Euh, Pembe, il vient seulement de revenir. Tu peux pas te permettre de larguer des défenseurs. Déjà, on a, on a, on a viré backer dès qu'on a eu une offre. On se retrouve euh, à jouer euh, bah, avec le pauvre Teddy Allo, qui n'est pas du tout prêt pour jouer en pro. On est, on est ric-rac sur, sur certains postes après, à cet instant. C'est normal. Le mercato, va, je pense, va beaucoup s'accélérer sur la fin. Je ne serais pas surpris qu'on ait des prêts, des échanges dans tous les sens où les clubs vont faire n'importe quoi. Mais euh, aujourd'hui, tu peux pas te... Il n'y a que au poste de gardien où on est tranquille pour encore 10 transferts. Mais sinon, tu, tu es obligé de, de faire attention à ton, à ton nombre de joueurs et à ton effectif actuel. Quoi. Parce que je ne veux pas être méchant, mais l'an dernier, on a on a un peu saboté le début de saison et puis bah on n'a jamais, jamais retrouvé les points qu'on avait perdus. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Voilà. Et sur Kerrer, on nous demande le CV de Kerrer. Attendez, c'est facile. On peut... Il, y a, quand même, il y a quand même fait des bons matchs. Et ça reste un international. On ne parle pas non plus... Il y a des joueurs bien plus durs à vendre encore que lui, hein, je peux vous l'assurer. Ah
0: non, c'est le père le de l'effectif, Kerrer, à vendre.
1: Ah non, je ne parlais pas qu'au PSG.
0: Ah oui, non, pas qu'au PSG, d'accord, mais... Il reste 15 millions à amortir, donc euh, il faut une offre au-delà de 15 millions. pour euh, si, tu vendre, euh, si tu veux le vendre de façon définitive, il y a un salaire, il y a euh, une fragilité physique, il y a, il y a des performances qui ne sont pas bonnes, et, et euh, trop... que ce soit arrière droit et défenseur central. C'est compliqué hein, de, de le mettre en valeur. Mais Moi, je ne vois, ça, je je vois je pas dire... quel club aujourd'hui, directeur sportif, qui se dit purée, ma, ma priorité défenseur central, Thilo.
1: Non, pas une priorité. En Allemagne, c'est des dégénérés ils pourraient le prendre. Voilà ce que j'allais dire. on leur balance un
2: international allemand qui a été titulaire pendant un an et demi sous, sous Joachim Le. Euh, le mec, il a pas des dizaines de bons matchs, mais il a quelques bons matchs que tu peux montrer un peu à la vidéo. Euh, en plus, dans une défense à 3 pour faire le... des sorties de... de Kamikaze à 60 mètres de son but, à foutre des beignes à des types, en Allemagne, ils adorent ça. Si tu, si t'as vraiment envie, je pense que Kerrer en Allemagne, à 8 millions d'euros, ça dégage, quoi
0: pas enfin ou en Allemagne pas l'Union Berlin.
1: Mais non. peu importe le
2: club, il y a plein de chouettes clubs en Allemagne.
1: Non, mais tu vois par exemple un club comme Leverkusen qui te le prend en prêt en fin de mercato, ouais. moi je pense que c'est faisable, un... même un club comme le si un Leipzig tiens, qui a un, un de ses centraux qui se pète, je... je suis pas étonné qu'ils viennent te... te taper à la porte pour carrière. Un club même euh... Allez, euh, bon, Chal, qui sont en D2, donc ils viendront pas nous le chercher. <rire> mais euh, ce genre de club un peu... Euh... Est-ce que Francfort, par exemple, tiens, lui, pour relancer un peu sa carrière, genre euh, fin du mercato, ce genre de... voilà. Il joue à trois derrière euh, l'année dernière en plus. Ouais, mais ils ont changé de coach, donc je sais ouais, pas. Ils ont, plus ils... Tard. Ah, merde. ils ont plus Adolphe euh, le terrible. Et bon, voilà. Et tu... Je pense que c'est un... un joueur, tu... tu peux trouver des, des clubs. Le... Déjà, le fait qu'il puisse jouer à plusieurs postes, ça t'intéressera toujours pour compléter un effectif, quoi. Voilà. Après, bon, euh, c'est sûr que c'est pas le Bayern qui va venir nous, nous dire euh, Eh les gars, un petit tilo là, il y a moyen de le récupérer pour pas cher ou quoi donc, euh, Non, ça non, ce donc, serait, il ce il serait forcément ça après. Ah. Ah. <rire> Tiens, le Hertha Berlin, c'est typiquement un club géré avec les pieds qui pourrait s'y qui irait Ah, mais lui,
0: lui, il irait jamais là-bas. Enfin, c'est comme un Kirzawa Gaddafi. Se...
1: Ah, si, ça le Hertha. Franchement, le Hertha Berlin, je pense qu'il pourrait y aller. Après. Euh... Ou
0: alors qu'en prêt, tu vois, peut-être une année pour.
1: Peut-être. D'ailleurs, ça serait
0: marrant de, de voir combien de joueurs on va vraiment vendre définitivement d'ici la fin du mercato. Je pense que ça aussi entre 0 et 1. C'est suffit mais les
1: C'est possible. On verra. J'avoue que je, je compte même plus. Les, je me demande euh, combien de résiliations on va finir par faire, surtout en cours de saison. Ça, on, on, peut, on peut y aller, ça. C'est tellement vrai que...
0: bloqué partout. Tu regardes le Real, le Barça, qui doit vendre même pas pour équilibrer les comptes ou pour alléger l'effectif. C'est juste pour inscrire Messi et les recrues. Ils ont vendu personne, par Junior Firpo. Le Conrad de la Fuente.
1: Et le fameux Conrad de la Fuente. <rire> C'est comme ça, écoute. Chacun ses problèmes. Hein. Nous on a... Non, sur Rico, juste on, sur Live, on me disait, on revient à ça, désolé. Euh, le salaire, bah, visiblement, ça part d'un prêt plus qu'autre chose. Donc le PSG paiera probablement une partie du salaire. Mais plutôt que de, guillemets, l enfin, de le laisser en troisième gardien chez nous comme on avait fait pendant six mois avec Sirigu, je trouve que l'envoyer à Lille où il risque d'avoir quand même un peu de travail euh, de se mettre en valeur en vue d'une revente sur le marché des gardiens c'est peut-être finalement ce qu'il y a de, de mieux à espérer puisque bon, je, je crois qu'il ne sera pas vendu hein. mais par contre s'il fait une bonne saison euh, ça peut être un joueur que tu arrives ensuite à revendre parce que je ne suis pas sûr qu'il demande un, que son but soit forcément de, de revenir au PSG à moyen terme quoi. donc voilà on parle des jeunes, bah c'est pareil, tout ce qui est jeunes joueurs, comme ça, ça, ça partira en prêt en fin, de, en fin de Mercato. Et on parle de Guerrero, mais il n'y a eu aucune rumeur sur Rafael Guerrero, il n'est pas du tout question que Marco Rose le laisse partir de Dortmund, que nouvel entraîneur, il ne va pas se priver d'un de ses meilleurs joueurs. C'est euh, voilà. comme ça. Pembele à Montpellier, aucune nouvelle, mais Pembele est au JO, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de nouvelles le concernant, et Montpellier, ils sont encore en train de... Montpellier, visiblement, 2 deux, trois problèmes à décider sur des joueurs, notamment. Ils ont, ils ont loupé Stamboli parce qu'il prenait trop de temps pour, pour se décider. Et oui, Lille prendrait Rico pour être titulaire. Bah, quand vous avez le choix entre Léo Jardim, que les, les Lillois comparent à Apoula Edel, et Sergio Rico, vous mettez tout de suite Rico dans les buts, hein, forcément. Quoi. Après, on verra. Ouais, ouais. On ne sait pas ce qu'il est capable de faire, ce bon Serge. Oui, il y a la rumeur Koulibaly, mais même en Angleterre. Euh... Ça, même en Angleterre, même en Italie, pardon, ils ont du mal à y croire. Un peu bizarre cette rumeur, sachant qu'ils jouent plutôt axe gauche, qu'on a déjà pléthore de joueurs à ce poste-là. Bon. Je sais qu'avec le Sénégal, il a joué axe droit avec Diallo, qu'il est formé en France, mais euh, le PSG a quand même déjà beaucoup, beaucoup de monde en défense centrale, donc euh, à voir. Et comment ça marche Les résiliations de contrat en foot, bah oui, c'est exactement comme dans le reste. On donne de l'argent, en fait, aux joueurs pour qu'ils s'en aillent. Pour t'éviter de payer, euh, notamment, je crois, de, tout ce qui est charge et tout, tu payes moins de charges, mais euh, en fait, tu, le joueur, il récupère à peu près pareil. Mais globalement, euh, quand on est à ce niveau-là, c'est que tu t es, t es très très mal. C'est un peu ce qui s'est passé avec VKH Dorasso, avec Ressé au PSG, pour vous donner une idée de, de comment on finit à faire des ruptures de contrat. Donc c'est vraiment le, le drame en général pour la comptabilité et pour le, le club, c'est que ça s'est vraiment 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 mal passé. Et on me demande, est-ce que Rico, ça se fera avant le Trophée des Champions euh, je ne pense pas. Peut-être plutôt après que avant. Enfin, J'ai du mal à imaginer que le PSG prête un joueur à, à Lille juste avant de les défier au Trophée des Champions. Et puis même pour des questions de... J'ai envie de dire, peut-être pas d'éthique, mais c'est compliqué pour Ico quand même, euh, Enfin pour le PSG, pour Lille, pour tout le monde, d'aligner un gardien prêté pour un, pour un match comme ça décisif. Ça peut vite se, se retrouver dans un... Je te dis comment, comment tu dis, Mathieu, le terme italien Pas un biscotto, mais un, un truc un peu louche, quoi ah tu
0: veux dire que Rico ferait exprès de bah, s'est gagner euh, ses copains ouais. tu euh, prêtes un
1: mec qui joue ouais. trois jours après contre toi il fait une boulette ah, tout le monde peut dire, ouais, dire, dire acheté... que les trucs... enfin, ça s'appelle le calcio poli <rire> <C 'est> pas...
0: <rire> on a vu beaucoup d'affaires comme ça en Italie mais...
1: ouais, non, donc voilà donc c'est un peu bizarre et non Kirer va pas résilier son contrat il a, il, a, il a une valeur marchande quand même et une valeur comptable encore plus les résiliations de contrat, c'est vraiment pour les cas extrêmes, c'est les récits. Je ne sais pas si vous avez imaginé, le... <rire> vous ah, imaginé Rappelez-vous si, état...
0: si tu ne trouves aucun, aucun point de chute, bah, tant pis, tu utilises le joueur. ouais c'est ça. ça. Tant pis, il ne il jouera pas forcément beaucoup de matchs à la saison, mais sur la quinzaine de matchs qu'il peut faire, bah, ça te fait un joueur en plus pour les absences de Dagba, pour quand Akimi aura besoin de repos. Et, et, voilà, et pour un peu de rotation en défense centrale, tant pis. Ce n'est pas comme ça que tu aimerais le valoriser. ou Garder, gagner de l'argent dessus, mais bon, tant qu'à faire, tu, tu te le gardes. Hein.
1: C'est exactement ça. Bon, sur ce, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine. On va vous souhaiter une bonne soirée concernant la suite. Euh, donc, on fera le prochain podcast normalement lundi prochain avec le Trophée des Champions. Euh, pour tout ce qui est actualité, bah, le site sera forcément alimenté d'ici là, hein, évidemment. On a, euh, si vous voulez, toujours euh, Rouge et Bleu, est toujours en vente, le livre euh, qu'on a écrit sur les 50 ans du, du club, qui est donc euh, dispo un peu partout euh, Fnac, Amazon, Libraire, tout ça, tout ça. Si vous voulez mettre un like sur le live, n'hésitez pas non plus, ça nous fera toujours plaisir. Euh, et puis bah voilà, on vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes encore près de 500 à nous écouter là, alors qu'il est 23h17. Euh, un soir de juillet on vous remercie donc pour votre fidélité vos commentaires j'ai répondu au plus de questions possibles sur le live mais des fois ça défile vraiment dans tous les sens et il y a un peu de un peu de tout donc j'ai un peu trié je suis désolé pour ceux qui ont pas eu leur réponse au pire revenez la semaine prochaine on sait jamais et sinon si j'ai pas répondu c'est peut-être qu'on a déjà abordé abordé pardon le thème de la semaine précédente voilà euh, bonne soirée à tous encore merci pour tout et puis donc à très bientôt euh, voilà je sais plus. Non, mais j crois, j en fait, j'ai l'impression d'oublier quelque chose, c'est horrible. <rire> ah, si, il y a toujours le Tipeee, voilà, c'est ça. Je suis complètement à la ramasse, là. Non, oui, le Tipeee est toujours d'actualité. Euh, peut-être qu'on fera d'ailleurs un, un test sur Twitch euh, prochainement pour voir un peu euh, comment, si ça se passe mieux, différemment. Et voilà. On verra, euh, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent de passer sur Twitch, donc on va peut-être tester Twitch un jour.
3: C'est à la vidéo, ça je sais pas
1: non non on peut faire comme ça avec des images fixes t'inquiète pas Omar tu seras tranquille oh non moi ça me dérange pas moi, non, je mais prévenir quoi non non non, non mais je t'inquiète pas je... on sait qu'on se souvient de ton passage à la vidéo une fois où...
0: <rire> non mais il y a, y, a y a les deux Omar juniors qui vont faire le cirque derrière l'écran la... derrière c'est ça <rire> Donc,
1: voilà surtout <rire> voilà pourquoi on va passer sur Twitch pour avoir une animation de fond exceptionnelle allez encore merci à tous bonne soirée et à très bientôt